0: Bonjour, bienvenue à l'épisode 10 d'OpenLayer. Pour cet épisode, j'ai reçu Justine Dima, qui est présentement au doctorat en management. Justine s'intéresse principalement à l'intelligence artificielle, puis aux ressources humaines, aux équipes de travail, puis à la, ben, finalement, à la gestion des ressources humaines, puis euh, la santé au travail. Euh, c'est vraiment un podcast qui est un petit point classique technique, mais c'est extrêmement intéressant de, de finalement de s'intéresser plus au comment euh, finalement avoir une acceptabilité dans une entreprise, d'un projet d'AI, comment mesurer l'impact sur euh, le facteur humain. C'est vraiment intéressant de parler beaucoup aussi de l'éthique vers la fin, euh, sur comment finalement on, le système pourrait vraiment s'intéresser, se, se, se dresser autour des projets, puis d'avoir une espèce de... de, de, de de comité d'éthique, si on veut. là c'est pas exactement ça, mais d'avoir finalement juste des, des concerns en tant qu'entreprise, en tant que corporation sur qu ce qui est important à respecter euh, pour la société, là, finalement, là, de, sur les projets euh, en AI. Euh, extrêmement intéressant comme épisode. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, euh, comme elle a parlé, là, finalement, elle est présentement une candidate au doctorat. Puis, pour son étude, elle s'intéresse là à vraiment à avoir des, des, des entreprises qui sont intéressées à mesurer l'impact euh, sur... Euh, l'accessibilité, puis sur, sur les les, les travailleurs. Là. Donc, si vous êtes intéressé à d'avoir contribué pour son projet, je cherche toujours des entreprises qui sont intéressées à avoir des entrevues euh, qualitatives. Donc, euh, vous pouvez la rejoindre, là, ça va être dans le descriptif pour même être capable de la rejoindre. Donc, si vous êtes intéressé à faire ça. Puis, sinon, euh, ben, on a un podcast qui s'en vient vraiment intéressant aussi. Puis, euh, j'aimerais ça remercier mes commanditaires. Donc, on a l'Allier, l'Agile, le Splat et Dotlayer, là, qui me supportent dans mes activités. Si vous avez d'autres suggestions, des questions aussi, Justine est intéressée. vous avez des questions, vous pouvez la rejoindre, des choses plus spécifiques, euh, son parcours si vous l'intéressez. Euh, puis, euh, si vous avez d'autres questions, des commentaires, gênez-vous pas de m'écrire, ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Puis sinon, ben, je vous dis au début. Justine, dis-moi, toi, tu fais un P&G présentement en management. Tu travailles un peu en ressources humaines avant, puis là, tu t'intéresses à l'IA, aux équipes, ressources humaines, puis.
1: aux travailleurs
0: autre, c'est ça, je savais qu'il m'en manquait un. C'est
1: ça. Bah, en fait, euh, moi, j'ai commencé mes études vraiment en ressources humaines. J'ai une maîtrise euh, en France et une euh, de, de l'Université Laval, okay. développement des personnes et des organisations. Donc, j'étais vraiment sur le volet humain euh, des organisations. Puis après ça, j'ai décidé de continuer au doctorat, puis c'est là que j'ai découvert euh, l'intelligence artificielle. Bah, j'ai toujours été, moi, dans ma vie personnelle, euh, très fascinée par euh, la technologie et les progrès que ça, que ça engendre, etc. Mais, euh, donc, c'est ça, je fait un doctorat sur l'IA, mais euh, en m'intéressant à l'impact que ça a sur euh, les travailleurs plus particulièrement en fait
0: okay. sur la masse de travail masse de travail ou vraiment juste euh, moi concrè... mon quotidien
1: concrètement moi je suis employée d'une entreprise de... enfin d'une organisation euh, mon organisation décide que demain, je vais devoir commencer à utiliser l'intelligence artificielle. Très bien. Euh, mais moi, ça a quoi comme effet sur moi et mon travail, en fait Au okay. niveau psychologique, est-ce que euh, ça va faire en sorte que je me sens plus stressée parce que j'ai l'impression de ne pas avoir les compétences pour utiliser cette nouvelle technologie Ou au contraire, est-ce que ça va faire en sorte que je vais avoir plus de temps mon, pour, euh, par exemple, les infirmiers qui, euh, okay. qui auront euh, du temps qui sera peut-être certainement dégagé on l'espère pour euh, justement avoir plus de temps pour euh, plus de, voler de clients les mains. Puis,
0: bah, <rire> finalement <rire> c'est ça qui va peut-être arriver là plus ça. de clients mais... et puis
1: l'objectif de mon doctorat bah, c'est ça c'est de savoir bah, c'est quoi les effets positifs et les effets négatifs
0: ok puis quand même mettons on, on évalue ce genre d'effet là dans un environnement
1: ben, là, euh, je suis obligée de retourner à faire des entrevues qualitatives. Je vais réellement rencontrer des travailleurs pour leur poser des questions avec un guide d'entrevue qui a été élaboré à partir de théories psychologiques, de théories psychologique, théorie du management. Il y a différentes théories euh, sur lesquelles on est appuyé. Okay. Mais euh, c'est des entrevues qualitatives. là, Vraiment, pour rentrer en profondeur, parce que jusqu'à aujourd'hui, dans la recherche, ce qu'il faut savoir, c'est que si on enlève juste l'intelligence artificielle et qu'on pense à toutes les recherches qui ont été faites sur les technologies, c'est surtout l'aspect négatif qui a été euh, qui a été observé, okay. le fait que euh, bah, c'est stressant, que ça crée de l'épuisement professionnel, parce que ça me rajoute de la charge de travail, ou au contraire, je suis obligée de me former, ce qui me demande encore plus de temps dans mon travail. Il y a tous ces effets-là, en fait, négatifs. Or, l'intelligence artificielle, on s'y intéresse beaucoup, et les organisations s'y intéressent beaucoup, parce que c'est censé générer beaucoup d'effets de, positifs. C'est pour ça qu'il y a autant d'investissements qui est fait aussi. Mais finalement, c'est des suppositions, puis on n'a pas été rencontrés pour l'instant les travailleurs pour savoir eux, ils le vivent comment concrètement. Puis ça, c'est quand même quelque chose qui est assez typique aussi en recherche, c'est que là on est emballé par toute la découverte, les avancées d'IA, puis finalement on n'arrive pas de... Ça n'arrive pas suivre, la
0: marchandise. Hein. Ça, on n'arrive
1: pas à suivre ça. Donc là, la priorité, pour l'instant, elle n'était vraiment pas mise sur le volet humain. C'était surtout sur euh, les capacités technologiques, bah justement où on en est euh, au niveau du deep learning, etc. Puis il euh, bah, y a aussi l'effet de buzz là, de, des organisations. OK, moi, je suis euh, euh, la deuxième de mon secteur d'activité dans le classement là, en termes de chiffre d'affaires. Je veux dépasser le numéro un. Bah, moi, je veux investir plein d'argent dans l'intelligence artificielle. « Ok, très bien, mais concrètement, euh, est-ce que la technologie qui a été développée, est-ce qu'elle est adaptée à ta réalité organisationnelle, les mm -hmm. travailleurs, etc. » Puis,
0: est-ce que ça va plutôt avoir un effet négatif sur ta masse de travailleurs parce qu'ils vont mal le percevoir ou, tu sais, on ne sait pas non plus dans quelle sens ça va aller. En il fait. y a
1: beaucoup d'enjeux, en fait. En fait, il y a l'enjeu de la technologie en tant que telle. Est-ce qu'elle est, qu est ad adaptée à, à notre réalité organisationnelle? Puis, il y a aussi la manière de l'amener. Parce que le volet mm -hmm. conduit du changement est très important avec ces nouvelles technologies-là, surtout que là c'est vraiment une technologie dont les gens ont peur de manière générale, il y a juste à voir avec les véhicules autonomes, mm -hmm. ça crée vraiment une panique générale jusqu'à ce qu'on a entendu parler de la Tesla, alors qu'il y a plein d'autres technologies wow. qui ont beaucoup de risques, là, comme par exemple Facebook. Où, euh...
0: Effectivement, oui. Mmh. Puis, y a-tu, mettons, des, des métriques que tu essaies d'évaluer dans ces entrevues-là ou c'est vraiment plus comme de l'analyse vraiment quantitative? On va prendre telle, telle personne et dit ça puis on fait des relations d'autres concepts? Ou...
1: Non, justement, moi, c'est vraiment du qualitatif d'abord. En fait, on est obligé de commencer par ça. Là, c'est des entrevues vraiment en profondeur avec des questions. Donc là, moi, je viens avec une grille d'entrevues qui est déjà préparée. Okay. Mais si, par exemple, il y a un, un participant qui m'amène un aspect... Euh, Auquel j'avais pas pensé parce que tout simplement on le connaît pas pour l'instant. Je vais poser des questions pour approfondir, puis pour en savoir plus. L'objectif okay. du qualitatif, c'est vraiment ça. C'est vraiment de découvrir de nouvelles choses puis d'approfondir nos connaissances.
0: Et non, de le mettre dans une boîte. Et pas de faire et des corrélations. Okay. Okay, okay, okay. C'est par
1: la suite, suite à ce, cette euh, étude qualitative, que là, ça sera possible de faire euh, justement euh, des, des corrélations entre, par exemple, euh, okay, euh, bah, moi, les, gens qui, les employés qui ont entre 20 et 30 ans euh, puis qui ont tel trait de personnalité, ils vont avoir davantage tendance à percevoir des effets positifs que, par exemple, euh, Jean-Pierre qui a 55 ans. Puis qui est proche de la retraite. Mm -hmm. Ça, c'est un peu cliché, mais euh, c'est certainement des, des corrélations qu'on sera capable de mener euh, à terme. Okay. Puis mais ça, il faut commencer par le qualitatif.
0: OK, ça fait que la première c'est qualitatif. Après ça, ça serait quoi, mettons, le plan de le développement? Le plan, ça. Notre
1: ça dans le développement, ça serait de faire les entrevues qualitatives dans un secteur d'activité. L'idéal, ça serait de... Ben là, pour l'instant, j'ai deux entreprises qui m'ont dit oui pour mon étude, puis c'est deux secteurs d'activité différents. Donc déjà, là, on est capable de comparer. Okay. Est-ce que euh, bah, ceux qui sont, par exemple, moi, dans la santé et ceux qui sont plus dans le développement de logiciels, est-ce que finalement, euh, les réalités sont les mêmes pour les travailleurs Parce que tu vois, c'est assez intéressant. Si ces deux secteurs d'activité-là décident d'utiliser la même technologie, mais que leurs travailleurs ne le perçoivent pas de la même manière, bah, ça démontre que les besoins ne sont pas les mêmes, en fait. Hum mmh. Donc, ça, c'est la première partie au volet qualitatif. Et après ça, là, on sera capable de déployer un questionnaire plus approfondi puis qui permet de, de faire des, des corrélations.
0: Puis, euh, y a-t-il beaucoup d'entreprises, maintenant qui donnent une réponse positive à ça? Ou il y en a qui sont... C'est quoi le genre de réaction que Sont-ils euh, réfractaires?
1: Alors, je dirais qu'il y a trois types de réactions. Euh, la première c'est souvent la peur de partager des informations parce que l'intelligence artificielle c'est vraiment quelque chose comme je le disais qui fait un gros buzz mmh. puis l'objectif c'est d'être le numéro un puis du coup il y a toujours la crainte du oui ok vous me dites que vous êtes chercheur mais est-ce que vous n'allez pas l'utiliser pour en faire autre chose donc ça et puis dans ce cas là bah, c'est des entreprises qui préfèrent ne pas collaborer quitte à ne pas savoir qu'est-ce qu'ils enfin, qu qui perdent là-dedans puis euh, du coup qui disent non euh, quasiment instantané ou qui ne répondent pas du tout et ensuite de ça, il y a les entreprises qui sont intéressées, mais qui, euh, à cause de leur agenda, n'ont pas le temps pour euh, finalement euh, recevoir des chercheurs pour euh, faire ce genre euh, d'études-là. Donc, en termes de délai, c'est un peu flou. Puis là, justement, ça reste dans le flou, puis dans l'attente de bah, c'est à quel moment que j'aurai le temps pour euh, faire ça. Donc là, ça démonte aussi que c'est pas perçu comme la priorité. Puis, bah, il y a les troisièmes qui sont plus intéressants finalement pour moi, parce qu'ils acceptent de participer et de prendre le temps euh, nécessaire pour le faire. Et puis, euh, je pense que au final, ils vont justement se démarquer grâce à ça, en fait.
0: Mmh, ouais, ça peut être une autre façon pour eux de se démarquer.
1: Ça peut être aussi une façon, finalement, de démontrer à ses employés, même si on n'a pas les résultats, mais de montrer, OK, on s'intéresse à vous, on s'intéresse à de quelle mmh. manière vous le percevez. Puis euh, c'est ça l'objectif de la recherche. Et c'est ça que l'entreprise, elle, euh, elle montre à ses employés en faisant ça, en fait.
0: Ouais, le facteur humain, finalement, là ben, c'est ça. Pas juste voir des chiffres, mais dire qu'on ben, se souci de votre bien-être et de ça. comment vous le présentez.
1: C'est ça. C'est finalement de dire il euh, y a un changement. C'est sûr que notre société, elle est à changer avec l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non. Il euh, y en a qui vont décider d'agir dès maintenant, d'être un peu dans la prévention ou dans la préparation. D'autres qui, par la suite, vont le subir. Les organisations qui sont en prévention et en réflexion, justement, pour le mener à bien, c'est certain que celles qui disent oui à, en participant à ma recherche, bah oui, ça, là, ça démontre vraiment qu'ils s'intéressent aux facteurs humains de ce changement-là. Mm -hmm. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors de l'intelligence artificielle, il y a quand même entre 70% et 80% des, euh, des changements qui sont menés organ en organisation qui échouent à cause euh, que les facteurs humains ne sont pas pris en compte. Donc ça veut quand même dire que c'est quand même euh, <rire> assez important.
0: Ouais, que, que là, probablement, on est dans, comme tu dis, on est dans un haut hype, là, tout le monde. Puis là, on va probablement avoir une petite drop, puis cette drop-là, oui, ça l'aidera pas, surtout parce que c'est des projets qui vont pas être nés à terme, parce qu'on n'a pas pris en compte le facteur humain. Oui, c'est ça. OK. Puis comment euh, on présente ça à des, managements, à des gestionnaires, précisément, j'imagine, la clientèle que ça adresse plus au début
1: euh, bah, je dirais que c'est surtout finalement c'est surtout des dirigeants ou des, euh, dans les plus gros groupes où là il y a des gens qui sont vraiment chargés des projets IAC avec qui je suis euh, directement en relation ou alors c'est les ressources humaines ça dépend de la structure des organisations mais souvent c'est quand même dans dans la direction que les décideurs ils se trouvent pour ces, ce genre d'études.
0: OK. Mm. Puis comment eux, mettons, euh, perçoivent euh, ce genre de facteur-là? Est-ce qu'il est qu y en a qui sont arrivés qui ont dit ben, « nous autres, on a déjà pris ça en compte » ou c'est vraiment comme juste inexistant, selon ta, 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 ta connaissance actuelle? Là? En
1: tout cas, moi, au début, ce que je me disais, c'est que c'est peut-être pas pris en compte, mais peut-être que c'est déjà réfléchi. Puis finalement, en discutant avec les gens, je me rends compte que c'est quelque chose à laquelle ils avaient pensé, mais sur lesquels ils n'avaient pas mis de mots, finalement. Mmh. Mais je pense qu'il y a aussi des organisations qui n'ont juste jamais pensé, puis qui se disent Ah ouais, ok, ouais, c'est vrai que c'est cool, finalement, c'est vrai que c'est peut-être intéressant qu'on tienne compte de ça, puis peut-être qu'il y en a qui m'ont dit non, puis qui vont le faire en interne, puis je suis très contente pour eux, mais. Euh... Ouais, je pense que malgré tout, il y a quand même un problème de il n'y a pas assez de gens, puis il n'y a pas assez de chercheurs euh, sur ce genre de sujet-là. Pour l'instant, avec toutes les conférences que j'ai fait je n'ai jamais rencontré quelqu'un euh, qui était sur le même genre de sujet que moi. Ok la seule personne le seul professeur que j'ai rencontré c'est un professeur d'HEC Montréal qui lui euh, s'intéresse aux barrières organisationnelles qui freinent finalement l'implantation de l'intelligence artificielle mais c'était des barrières euh, organisationnelles pas individuelles pas okay. De travailleurs OK toi, c'était vraiment ouais, plus au
0: niveau ça. individuel OK
1: mm.
0: OK euh, y a-t-il euh, comment attends au niveau des genre des... je reconnais pas là tu as fait un peu de la ressource humaine y a-t-il des, des, des impacts que tu vois, pas des, des transitions qui pourraient se faire au niveau de la relation... Euh, non, je vais avoir RH au niveau du AI. Genre, mettons, analyse de CV. Y a t -il des choses comme ça qui commencent à apparaître, que ce domaine-là commence à prendre en main? Ah, mais
1: je, je dirais que là, par exemple, l'exemple que tu cites, là, ça existe déjà puis c'est utilisé depuis, euh, je dirais, 3-4 ans okay. minimum.
0: de vraiment prendre des CV puis juste sortir les keywords qu'on a besoin ouais. ok c'était quand on le flush tout de suite parce qu'il n'y a pas ouais. les keywords qui nous intéressent ok ah oui euh,
1: le nom de la compagnie euh, je pense que ça s'appelle euh, Reminder c'est okay. euh, un français qui a développé ça mais euh, qui a, je pense même pas qu'il est français d'origine en tout cas bref il a voyagé à travers le monde je pense puis euh, bah, lui c'est vraiment c'est quand même euh, très vendu son logiciel là. Il, je pense plus qu'ils il ont des problèmes euh, à avoir suffisamment de main d'oeuvre pour gérer tout ça que okay. que qu a a a de vendre que ouais.
0: les idées de, de trouver ça non, okay. non, non,
1: pour vendre euh, je pense qu'ils ont vraiment pas de problème <rire>
0: <rire> j'imagine parce que tu étais capable d'automatiser finalement les processus
1: mais c'est même pire que ça en fait ça automatise ça puis ça crée des nouvelles opportunités je m'explique, là cet exemple de produit là, il est capable de faire en sorte que, ok, je m'appelle Justine, toute ma vie j'ai été à RH, puis j'ai développé des compétences. Par exemple, je suis quelqu'un qui est capable de communiquer en public, je gère très bien les gens, euh, puis j'ai plein d'autres compétences. Ok, bah ça reminder il va me faire une liste de mes, autres, mes compétences qui sont finalement utile dans mon travail, mais qui pourrait être utile aussi dans un autre métier. Ah. Et là, il est capable de proposer. Enfin, finalement il fait une, une des fonctions euh, des ressources humaines qui est de faire de la gestion de carrière. Puis là, okay. il est capable de proposer des autres pistes de, de carrière auxquelles finalement un RH normal n'y aurait même pas pensé en fait. Par exemple, okay. de dire ok, bah, tu as toutes ces compétences là, bah, peut-être que tu serais apte à faire, euh, je sais pas moi, diriger euh, tout un département qui est finalement plus de la gestion des, des ressources humaines.
0: Okay, donc, d'arriver vraiment à dire un candidat qui peut être à l'interne ou à l'extérieur, hey, on pourrait te proposer tel poste, on pense que tu as les compétences à la vue de ton... ton... Hey, c'est vraiment Puis, cool.
1: Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi, de, avec l'arrivée de l'IA, -à, à certains secteurs d'activité dans lesquels on ne peut pas le nier, il va y avoir des emplois qui vont être supprimés. Euh, bah, ça permet de gérer cette mm -hmm. transition-là aussi de, de carrière. C'est quand
0: même un peu drôle. L'IA t'a fait perdre ta job, mais elle va t'aider à te retrouver peut-être une autre potentiellement qui pourrait mieux correspondre avec tes compétences ou peut-être même à ton intérêt finalement en bout de ligne. C'est ça, parce
1: que la difficulté aussi, c'est qu'à 20 ans, quand on commence notre carrière, bah, on a peut-être aussi des envies qui changent. Le, on mm -hmm. cherche un sens, etc. Puis au bout de 10 ans de carrière, on a peut-être envie de faire autre chose, mais on n'a pas forcément le diplôme qui va avec ou le papier qui va avec puis on n'y pense tout simplement pas parce qu'on ne le connaît pas ce métier-là. Mm -hmm. Puis là, d'avoir certaines compétences qui sont identifiées, ça permet de faire des liens puis de proposer finalement des nouvelles opportunités auxquelles on n'a jamais, jamais pensé. Peut-être que même le travailleur il a, il a jamais pensé, en fait.
0: Ouais, ouais. Mmh. Puis comment tu es, t es arrivé à t'intéresser, mettons, ton AI? Comment ça s'est passé? Tu n'as vraiment pas le, le profil, tu sais, je très ouais, proche de bien ça. Bien. Puis qu'est-ce qui est? fait un déclic.
1: Ben, en fait, euh, bon, comme je disais, moi, dans ma vie personnelle, j'ai toujours été très fascinée par la technologie. Euh, je me rappelle de quand j'ai eu mon premier iPhone, euh, je m'étais vraiment dit ok c'est vraiment ça a rien à voir avec ce qu'on connaît, c'est fascinant comment ils ont réussi à faire ça. Puis bref dans ma vie personnelle je lisais beaucoup sur ce genre de sujet là puis. Un jour, euh, j'étais à une conférence qui n'était pas du tout en euh, intelligence artificielle, puis qui était plus en volet justement euh, management, puis euh, même psychologie. Je disais, ah, ok, euh, les technologies, mais là, ça ne parlait pas de l'intelligence artificielle. Hein. Ça parlait de, par exemple, les emails, la pression que ça a sur euh, un employé. Puis d'ailleurs, c'est des projets de recherche sur lesquels j'ai travaillé euh, aussi euh, à l'université Laval. Puis là, je me suis dit, ok, mais finalement, on... j'entends toujours parler d'intelligence artificielle, mais pas dans la recherche, c'est bizarre. Puis là, j'en ai discuté avec ma directrice puis elle m'a dit « Ouais, ça pourrait être vraiment intéressant. » Puis euh, c'est comme ça. C'est un peu okay. le hasard des choses, mais...
0: Mais tu es quand même... Euh... Ça a démontré que tu as, as trouvé un besoin qui existait, puis c'est exactement ça de la recherche finalement. Tu
1: es juste à... arrivé, tu ouais.
0: je connais des choses, j'ai un intérêt pour ça. Il n'y hey, a, a rien qui existe ouais. entre les deux, je vais faire le pont.
1: C'est ça, est ce vraiment qui était cool. intéressant euh, dans la discussion avec ma directrice, c'est que euh, justement on s'est rendu compte que c'était un besoin au niveau de la recherche, mais c'est aussi, surtout, un besoin pour euh, les organisations parce que ça, a plein d'investissements, puis l'objectif de la recherche c'est pas juste d'être dans une étagère là. contrairement à ce qu'on pense souvent que oui. euh, qu'il y ait des résultats concrets plus le incrés,
0: utiliser, puis le, le reprendre finalement c'est mettre une pierre à quelque part pour que quelqu'un dire hey je vais la reprendre pour faire d'autres choses
1: là. totalement et puis c'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai euh, commencé à approcher des organisations là pour euh, recruter mes participants je suis arrivée avec une proposition, mais comme j'aurais dit, c'est une proposition. Maintenant, si vous, vous avez un besoin qui est plus particulier, plus précis, si vous avez besoin d'un type d'employé de, particulier, je sais pas, moi, que ce soit tel type de métier, je suis ouverte à ça. Puis je pense que c'est ça aussi qui a fait en sorte que ça a intéressé des organisations parce que c'est finalement flexible puis adaptable. Puis moi, mmh. mon objectif avec ça, c'est que ma recherche, j'ai pas fait un doctorat pour rien, puis que je me dise « Ok, ça a fait une différence, puis ça a été utile pour une organisation ».
0: OK. Mm. Comment, euh, mettons, euh, on parle beaucoup là, des changements qui pourraient arriver. Comment quelqu'un mettons, qui se dit, OK, ben moi, je vais me préparer, je veux leverger mon CV, qu'est-ce qui pourrait être fait, mettons, que tu vois sur, une per... sur un... un employé quelqu'un pour leverager pour être capable de répondre à ces nouveaux besoins-là
1: Aux nouveaux besoins qui vont être. Euh... Mettons, des,
0: des profils type, quelqu'un qui connaît absolument rien l'informatique, quelqu'un qui connaîtrait un peu ça. Tu qu'est-ce qui pourrait être des besoins de dire, ben mettons, euh, là, j'utilise Word, après tout ce que je suis capable de faire. Okay. Qu'est-ce que je devrais apprendre de plus
1: Okay. Donc, juste pour être sûr, pour ta question, ouais. c'est de savoir quelles compétences qui devraient être développées pour le futur, finalement.
0: Mettons, c'est ça, mais il y a, y a le différents. Futur. Le futur proche. Tu mettons, il y a différents profils. Euh, tu sais, moi, pour moi, c'est pas un problème. Fait que j'ai mm -hmm. pas besoin de développer mais quelqu'un qui. Je donne un exemple. Ma grand-mère, ou non, pas, excuse-moi, plutôt ma mère qui, <rire> qui, qui utilise ses courriels pour Internet, ouais. juste pour ses courriels, puis Word, puis ça arrête là. Puis l'autre personne qui est comme, ben je suis capable d'aller à Word, j'ai 25 ans, je suis à l'aise avec ces, ces, ces outils-là, mais qu'est-ce que je préfère pour me préparer, finalement?
1: Okay. Ben, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est de... on a toujours peur de ce qu'on ne pas ça c'est humain mm -hmm. on ne pourra jamais faire aller à l'encontre de notre cerveau il est mm -hmm. fait comme ça puis tout le monde est pareil, donc, donc, chef, là euh, c'est ça il faut <rire> toujours se rassurer en se disant qu'on est tous pareil même s'il y en a qui ne le laissent pas mm -hmm. paraître on est tous pareil donc je pense que la première chose ce serait de s'informer de c'est quoi réellement l'intelligence artificielle puis, parce que là, on entend beaucoup, bah, intelligence artificielle, machine learning, deep learning, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas concrètement qu'est-ce que c'est. Donc, je dirais de lire euh, des choses qui sont faciles à lire. Il euh, y a un livre, par exemple, que je recommanderais, c'est celui de Luc Julia, euh, qui est finalement un, un chercheur français, mais qui a été euh, à Stanford, au MIT, un peu partout. Puis, euh, en gros, lui, c'est celui qui a développé euh, Siri. Ok. Donc euh, il a écrit un livre il n'y a pas longtemps justement en français et là il va sortir la version en anglais donc euh, c'est pour tout le monde. Puis qui est dans des mots très simples et qui explique concrètement qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Mmh. Puis je pense que ça c'est déjà un premier pas. C'est quelque chose qui est facile à lire. C'est pas un article scientifique. Là.
0: Ouais, mais <rire> tu sais, déjà au moins quelque chose de, de plus facile d'approche, la barrière d'entrée est plus est faible. Ça.
1: Après, il y a aussi de plus en plus des euh, réunions qui sont gratuites ou des formations euh, auxquelles on peut assister puis qui vulgarise c'est quoi l'intelligence artificielle. Ça, je pense que c'est un premier pas. Ou euh, finalement rien que de regarder tes podcasts, je pense qu'ils en apprennent aussi certainement. Euh,
0: ouais, mais c'est un peu plus technique.
1: Okay. Ben, Parce
0: que justement,
1: peut-être de chercher...
0: J'aimerais de... trouver justement quelqu'un, ça fait partie des plans que okay. je cherche quelqu'un qui pourrait dire ben, le vulgariser. Okay. Euh, parce que je trouve... Moi, personnellement, je trouve ça difficile encore à vulgariser. J'ai de la misère des fois à mettre en contexte quelqu'un qui, qui l'est pas... Mm. Puis je ne pense pas que je suis assez un expert encore pour être capable okay. de vulgariser au niveau euh, vraiment entry-level. Tu Il sais. ouais. y a des choses pour moi que c'est vraiment comme assez... Je comprends. Tu sais, on me parle de word and meaning. Ah oui, c'est pas le fun. Je comprends c'est quoi. Mais okay. là, j'essaie d'expliquer ça à ma mère. Je suis comme... Euh, oui. Okay. Ça va être ça.
1: Ben c'est ça, ça finalement là, on vient d'identifier un besoin là, donc ce serait, ça serait de, de trouver ce genre de piste C'est sûr, c'est beaucoup plus facile. Dans, là, j'ai plein d'idées en anglais, mais pour des francophones, c'est certain que là, je pense qu'il y a quelque chose encore à faire. Mais malgré tout, il y a quand même des lectures qui sont qui sont accessibles ou même sur le forum, le le, le site internet du forum économique. Ils expliquent aussi okay. un peu c'est quoi les conséquences de, de l'intelligence artificielle sur les métiers, blablabla. Bla bla. Donc, je pense que ça, c'est une, une partie. Ça, c'est vraiment la base de la base. Puis l'autre partie, au niveau des compétences, ce qu'il faut se rappeler, c'est que notre objectif avec l'intelligence artificielle, c'est finalement d'automatiser et de supprimer toutes les tâches qui sont fastidieuses, qui sont finalement pas intéressantes pour un être humain, pour lui dégager du temps pour que lui il se concentre à faire des choses plus intéressantes puis en plus de ça, ça limite le taux d'erreur parce que quelqu'un qui complète le même formulaire euh, mmh. 150 milliards de fois en une journée même le meilleur des meilleurs c'est sûr qu'il va faire une erreur que l'ordinateur il fera pas donc euh, c'est de développer toutes ces, ces compétences qui sont humaines donc tout ce qui est euh, finalement la relation, la communication toutes les habiletés finalement euh, relationnelles puis euh, plus humaines euh, qu'on euh, qu connaît, comme par exemple l'empathie ça c'est quelque chose que mmh. la machine ne sera pas capable de faire comme un être humain. Vraiment, c'est pas près d'arriver. Okay. Je dis pas que ça arrivera jamais, mais c'est vraiment...
0: On est encore très loin de ça. Là. Voilà. Okay, fait, finalement, de plus dire... Ben, des compétences hard skills, si on veut, c'est très facile à apprendre ouais. relativement. Pour un ordinateur, il est capable d'en copier une coupe. Puis il
1: sera carrément meilleur que nous. Faut être... Sur
0: beaucoup de choses, oui, définitivement. Un, on a tout plein d'exemples de ça. Pas là pas
1: en compétition avec l'ordinateur sur ce genre de... de...
0: Parce qu'il va nous battre, là, anyway, c'est ouais, ça. c'est ça. Tu sais, lui, lire un texte, là, il peut te faire ça 24 heures sur 24, 365 jours par année, puis il sera pas fatigué. Au hein, contraire,
1: c'est ça qui est intéressant... Donnons-lui ce que nous mm -hmm. euh, est plus difficile pour nous pour nous concentrer sur des choses qui sont plus humaines en fait.
0: qui en fait. sont plus difficiles pour lui, c'est-à-dire comme des relations humaines. C'est intéressant, c'est vrai que c'est pas quelque chose, je pense, que université développe beaucoup les soft skills finalement. Mm -hmm. euh, les relations humaines, travailler en équipe, développer, d'apprendre à juste. Avoir une argumentation avec quelqu'un. Tu sais, on le voit beaucoup, mettons, je pense que mon impression, c'est que les réseaux sociaux n'aident pas ça. Là. Ouais. Tu regardes ça, les gens n'apprennent plus à communiquer, c'est que tu es avec moi ou tu es contre moi. Puis ça arrête là. Puis alors que, tu sais, en, en milieu de travail, c'est pas comme ça que tu peux fonctionner. Tu es, es, ouais. es obligé d'être avec cette personne-là, apprends à dealer avec. C'est ça. Puis fais pas juste changer de job à tous les six mois. Français, là. Euh,
1: communication. Puis euh, on le voit, il y a des études aussi sur euh, le, les nouvelles générations qui grandissent avec les, les, euh, les tablettes, mm -hmm. les ordinateurs, qui ont justement tendance à être, euh, plus agressifs dès qu'ils ne sont pas en contact avec la technologie, puis qui ont de plus en plus de difficultés à, à justement créer des relations avec les autres enfants. Ce qui peut paraître absurde parce qu'on se dit on va vers le progrès, mais finalement on régresse à ce niveau-là. Bah, justement, peut-être que l'éducation devrait avoir davantage axer sur ça, puis euh, mettre des barrières. Là. Parce que la technologie c'est très bien, mais il faut aussi euh, savoir euh, mettre ses limites aussi. Là.
0: Ouais, ouais. Y a-tu une. Comment dire ça? Comment tu verrais, mettons, qu'on pourrait améliorer une certaine forme des cours pour améliorer ce genre de compétences-là? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette question-là? Ou...
1: Ben, déjà, c'est certain que moi, je viens de la faculté d'administration, puis euh, plus particulièrement du euh, département management. Moi, je sais qu'il y a des cours qui existent là-dessus dans notre département. Mais moi, ce que je pense, c'est que ça devrait être fait dans tous les cursus. Mm -hmm. Je ne suis pas certaine que ça soit fait dans tous les cursus.
0: Définitivement, pas peu
1: C'est ça. Puis, je suis désolée, mais ce n'est pas parce que tu fais une maîtrise en informatique que tu n'as pas le droit à développer ton empathie, puis à savoir comment gérer un conflit, puis comment euh, communiquer efficacement, mm -hmm. puis, euh, toutes ces choses-là. Je pense que finalement, au lieu que ça soit spécifique à un département des ressources humaines, ben que ça soit justement euh, des cours qui soient obligatoires pour tous, de base. Mm -hmm. Puis je pense que c'est même pire que ça, ça ne devrait pas juste être à l'université. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Moi, je pense que dès tout petit, on devrait avoir ce type euh, de cours.
0: Ouais, genre au secondaire, même primaire, des choses comme ça. Ouais. Oui, effectivement. C'est vrai que ça, ça peut être important euh, parce que...
1: <rire> c'est la base, en fait, quand on réfléchit. Euh, oui. Peu importe le métier qu'on va avoir, si tu es quelqu'un qui n'est pas capable de te comporter avec les autres et rien qu'avec toi-même, tu vas forcément rencontrer des difficultés, tant personnelles que professionnelles. Donc finalement, c'est quand même la base, mais c'est comme si on l'avait oublié. Mmh. Mais parce qu'en fait, il faut, faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Avant, c'était la religion qui, euh, qui euh, amenait beaucoup ça aussi. Les gens sont de moins en moins euh, croyants, du moins pratiquants. Ça fait en sorte que toutes ces valeurs-là, elles ont un peu disparu. Puis les, les familles aussi, qui sont le cadre dans lequel on est censé apprendre ça, se dissout de plus en plus. C'est comme uh -huh. si l'environnement dans lequel on est censé apprendre ça n'existe plus ou presque. Et du coup, finalement, bah, c'est peut-être le rôle de l'éducation. Mais là, c'est un grosse, gros débat, grosse, gros, gros débat <rire> philosophique. Là. Ça. Mais... Je mais... ne <rire> vais pas m'embarquer là-dedans. Mais...
0: <rire> non, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, finalement, de, de dire. L'IA va nous amener à... Il y a des compétences qui vont juste être plus nécessaires parce qu'on va le faire. Donc, il va falloir, nous, qu'on se revalorise en tant qu'humains. Donc, retourner à des valeurs plus sources, qui est-à-dire ben, la communication. Donc, il faudrait que les générations actuelles commencent... le ben, effectivement, les gens qui sont plus jeunes commencent à se dire « ben là, il faut que je commence, j'apprenne à communiquer. Euh, » Tu sais, j'ai travaillé dans un cours avec un professeur, puis c'est... On implantait un... Euh, finalement, parce que nous autres, dans, dans mon baccalauréat à l'origine, à actuariat, il y a juste un cours de communication. Puis c'est comme tout silo, là, genre tu fais ta communication là puis t'en as pas tout le reste de ton programme. C'est bien le fun mais... T'es pas bon là, après ça. Là. Puis c'était très. En fait, le cours était très axé, finalement, juste sur savoir écrire. Puis la grammaire et les règles, tout ça. Donc. Okay,
1: c'est même pas vraiment de la. Enfin, c'est plus la communication juste écrite en fait.
0: Exactement. Ça s'appelait communication en actuariat avec là, es, Ben, arrête là, la communication. C'est pas juste ça, là. Non. Euh, fait qu'on a implanté des, des oraux, finalement. En fait, juste un oral dans un cours. Puis au début, c'était difficile à faire passer. Les gens voulaient pas faire cette épreuve-là. Oui, parce
1: que c'est difficile.
0: Ça, ça fait peur parce que là, je suis tout stressé. Mais, mais oui, mais. est que je connais pas ça? Exactement, souvent, je connais.
1: On arrive à l'université à devoir faire des, des, justement, des examens oraux, puis c'est quelque chose qu'on n'a pas connu avant, puis c'est mm -hmm. ça le problème, puis c'est comme tout en fait. C'est comme si on apprenait à faire du vélo à 21 ans.
0: Oui, oui, alors, alors qu'on aurait dû commencer de... avant. C'est ça. Sans dire, OK, on sait que tout le monde ne sera pas un bon orateur, ça c'est correct, ouais, on peut délivrer le Mais
1: au moins savoir c'est quoi les bases
0: d'être capable de s'exprimer et de dire ben, « je suis devant ça. mon équipe, je dois expliquer c'est quoi mon projet, puis je suis capable de le communiquer de façon cohérente, précise. »
1: Tout simplement de se connaître aussi. Il euh, y a beaucoup oui. de gens qui découvrent qu'ils sont introvertis et que c'est pour ça que c'est difficile de parler en public, mais que s'ils si prennent les personnes bah, peut-être par groupe de trois, bah, c'est plus facile. « Ok, bah là, je sais que si je veux communiquer quelque chose qui est difficile, bah, je vais agir de cette manière-là. Mm » -hmm. Ça, c'est des choses que finalement, pour l'instant, ça n'existe pas oh, presque.
0: <rire> oui, effectivement. Euh... Là, euh, je reviens un petit peu en arrière. Management, c'est quoi exactement que ça veut dire?
1: C'est un fourre-tout. <rire> on prend
0: tout, 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 on met ça là-dedans parce que je, moi, non, je ne connais pas ça non, du ouais, tout.
1: c'est vraiment l'objectif du management, c'est de savoir comment gérer des travailleurs. Ça, c'est à la base.
0: Okay. Donc, vraiment plus comme un terme de gestion C'est ça.
1: OK. C'est ça. Le management, c'est juste que c'est un terme anglophone en réalité, mais okay. on pourrait appeler ça gestion.
0: Gestion, ok, de gérer pas nécessairement des projets, mais gérer plus des équipes puis te dire, ben, moi je m'occupe. Okay. Et après,
1: ça okay. dépend quel type, ben, tu peux gérer des projets, tu peux gérer euh, des finances, tu peux gérer euh, des individus, donc c'est vraiment ça le management. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment une discipline qui est basée sur plein d'autres. Euh, tu, si tu veux savoir gérer des gens, tu es obligé de te baser sur la psychologie humaine, mm -hmm. tu es obligé de te baser aussi sur de la sociologie, tu es obligé de te baser sur plein d'autres disciplines, finalement, qui sont à la base fondamentale Et le management, bah, ça a été créé euh, un peu, justement, euh,
0: pour être capable d'apprendre ces disciplines-là. Avec disciplines les organisations, c'est ça. Okay. c'est
1: vraiment l'application, finalement, euh, au travail de toutes ces disciplines-là.
0: OK. Ça, c'est au niveau maîtrise, au niveau bac
1: euh, management, non, ça existe à tous les... Euh, tous Bac, ou... maîtrise,
0: donc. Ouais. ok, ok. Puis,
1: euh... Et oui. toi, man management, par exemple, tu retrouves ressources humaines dedans, mais tu peux aller en RI si tu veux travailler en ressources humaines aussi.
0: Ok, ou est-ce que là, tu serais plus, mettons, euh, les rôles classiques de dire... Ben, classique, plus de dire, mettons, faire les entrevues, plus interagir avec les gens, et non, ouais. nécessairement, gérer une équipe. Ouais, c'est ça. Ok, je comprends la petite nuance, ok.
1: C'est ça, par exemple, si tu veux plus euh, apprendre à gérer euh, des syndicats, tu vas plus aller en RI... Que, euh, aller en management, mais tu peux très bien avoir fait tout ton cursus en management puis apprendre à gérer les syndicats aussi c'est pour ça c'est difficile hein. puis je, ça c'est encore un autre débat euh, au niveau de la recherche puis des disciplines parce qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui disent ok non mais je veux pas aller en management parce que moi je veux vraiment faire de la psychologie pure ok mais la psychologie organisationnelle, tu peux ma directrice elle a étudié en psychologie Okay. Puis finalement elle travail en management parce que c'est pas, pas aussi euh, c'est pas en stylo aussi clair en fait c'est pas aussi séparé puis avec les, tout ce qui est intelligence artificielle ça sera de pire en pire en fait ça comment sera, ça Enfin, pire en pire ou mieux en mieux là. Ça, ça mais, mais pire en
0: pire de le définir, <rire> Non mais parce qu'il y aura
1: de plus en plus d'interdisciplinarité parce que ouais, quelqu'un qui va développer un produit en intelligence artificielle il va avoir besoin de savoir comment ça va être impacté euh, sur euh, enfin quel impact ça va avoir sur les travailleurs donc il va avoir mm -hmm. besoin de savoir comment ces travailleurs-là ils perçoivent ce produit donc là déjà tu as deux disciplines qui vont travailler ensemble puis en plus bah, il va y avoir ceux du droit qui vont venir parce que est-ce que as le droit de collecter ces données-là oh. ouais ça va être de de
0: Mais tu sais c'est un peu ça ramène toujours c'est pour ça que les soft skills sont importants parce que je pense de plus en plus qu'on a des équipes multidisciplinaires plutôt que unidisciplinaires ou en fait je pense que c'est ça le mot je suis pas sûr là. Euh, parce que il y a trop d'impact sur ce qu'on est en train de faire. Puis les problèmes sont complexes, de plus en plus complexes. Ils ne sont pas difficiles en soi, mais ils sont tellement complexes que ça va prendre plusieurs cerveaux pour se répondre à ça.
1: C'est ça, parce que tu es spécialisé en technique. Toi, tu vas avoir ta spécialité, mais tu ne peux pas tout savoir. On mm -hmm. est des humains, on est limités. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir des équipes euh, multidisciplinaires. Ça permet de voir des choses puis de penser à des... Finalement, ça se trouve qu'il y a même des produits en travaillant en collaboration où être capable de le développer, mais beaucoup plus... Euh largement, puis qu'il soit plus, euh, plus approprié à la clientèle qui est visée. En
0: fait. mmh. Ouais, et plus accepté aussi.
1: Bah ben oui, parce que c'est ça, il y a beaucoup de produits euh, qui sont développés puis qui finalement ne sont jamais adoptés ou euh, qui sont adoptés mais euh, qui finissent par ne plus être utilisés parce qu'ils ne sont pas euh, appropriés.
0: Mmh. Penses-tu qu'on devrait rajouter l'aspect humain dans l'éthique au niveau de, de TrackLayer
1: Oui. Et je pense que l'Université Laval, ils doivent être très content de ça, parce que justement, l'Observatoire euh, 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 de l'OBVIA, ça s'appelle l'Observatoire des impacts sociétaux de l'intelligence ouais, artificielle, ouais, ça, ouais. bah, dans, la, dans lequel je suis là avec l'accord, cohorte. Justement, bah, l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir des équipes multidisciplinaires euh, des gens de technique, des gens de... qui sont plus volets humains pour réfléchir à des projets qui sont justement avec euh, réfléchis avec euh, tous ces volets là. Mais oui totalement, je suis totalement pour. Puis c'est l'objectif de mon doctorat, c'est de faire valoir que c'est bien le progrès. Puis je suis vraiment pour, je suis pour l'innovation puis tout ça. Mais je pense que c'est comme tout, euh, faut que ça soit cadré puis qu'on prenne en compte tous les enjeux parce que sinon ça finit. Enfin euh, l'innovation c'est une chose, le progrès c'est une chose. Mm -hmm. Je pense qu'on peut très bien innover puis sans forcément que ça soit très, euh, très éthique euh, non plus.
0: Oui, sans trop être euh, à cheval, mais quand même juste de dire quand ouais, a un ça. cadre que tu dois travailler dedans. c'est donc de penser aussi à l'impact humain, à l'impact de ci puis ça quand ça. tu fais tes décisions. C'est okay.
1: Rien qu'une une chose toute bête, le fait que on développe une technologie euh, d'IA puis elle est entraînée seulement sur des hommes blancs euh, <rire> qui oui. viennent euh, des États-Unis bah je suis désolée mais ça va pas représenter euh, euh, les femmes des pays de l'est de l'Europe mm -hmm. par exemple donc mm -hmm. euh, ça c'est un enjeu éthique par exemple
0: Oui, bon, il y en avait un euh, j'avais deux fois je la donne comme exemple là, mais je l'aime bien c'est je ne pu c'est quel comment de... il a fait ça mais c'est un dataset qui finalement et c'est de la classification de citoyens en prison donc okay? Okay. donc un dataset de personnes qui ont été puis là il est en train de le modèle le modèle atteint une super performance on est comme ah c'est cool puis là après ça, ils le prennent, puis ils l'envoient sur, ils disent on va le tester, j'espère qu'à quel moment ils sont en train de le tester sur des photos de sénateurs. Puis tous ceux qui l'envoyaient en prison, c'était des minorités visibles ou très, très, très facilement visuellement, tu vas voir que c'était pas un blanc. Fait que mmh. là, t'es comme, ben. Puis après ça, il y a un problème. <rire> mais finalement, après ça, quand ils l'ont analysé, ils sont allés, je me rappelle plus avec qui ça, mais il me semble qu'ils avaient embarqué des sociologues, tout dans l'équipe. Puis finalement, ils ont dit, ben, tu sais, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a mimiqué l'humain. Puis l'humain, il fait quoi? Il fait de la discrimination raciale aux États-Unis. Donc, et voilà, fait que le modèle a juste ça. fait qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que l'humain fait, puis l'a reproduit puis de la même mauvaise façon. Puis ça. là, ben ils ont tout foutu à terre. Puis il y en avait un autre qui était, qui avait parlé justement sur euh, des systèmes de reconnaissance, faci reconnaissance faciale, où est-ce que les femmes noires étaient extrêmement discriminées par ce modèle-là. Puis il a associé tout ensemble. Finalement.
1: C'est Google qui a identifié, euh, je pense que c'était un couple d'Afro-américains euh, comme étant des gorilles. C'est quand même absurde de se dire que... Et puis, on est quand même très... <rire> on, on était... Je sais plus c'était en quelle année, mais ça fait pas 20 ans que ça arrive
0: Non, 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 non.
1: C'est ça. Donc, euh, ah. ça s'est passé, ça a été entraîné sur des... Euh, finalement, il avec le, mais... Comme tu le dis, sur le biais euh, de, des, des gens qui l'ont créé. Et puis, faut faire mm -hmm. la distinction parce que faut pas se dire que les gens qui ont développé ces produits-là étaient forcément racistes. Non. Ce n'est pas ça la chose.
0: Mais ils ont pris un dataset qui, indirectement, sans s'en rendre compte, ben, comme, ben, c c était comme... c'était c'était Certainement,
1: Google, c'était pas son intérêt d'avoir de, 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 ce résultat-là. Puis je le... Enfin j'ose espérer c'est ça moi aussi je, je sais ce que j'étais en train de chercher comme mot là, mais j'espère que c'était de bonne foi et euh, mais c'est juste qu'il faut avoir conscience que justement mmh. l'intelligence artificielle reproduit nos biais et c'est juste qu'on s'en rend davantage compte parce que c'est c'est amplifié
0: mmh. parce qu'il nous met en pleine face c'est ça, ça. ça qui fait vraiment amplifié. mal
1: c'est vraiment amplifié parce que là c'est des milliers des milliers de données et puis nous les humains on a quand même notre petite gêne puis c'est si même on va penser quelque chose mais on va pas forcément dire devant la caméra mm -hmm. que là, l'IA, bah, pouf elle va nous sortir oui, le résultat il, puis il trouve il... des
0: patterns c'est ça qui c'est juste ça qui fait c'est surtout ça c'était des photos des photos avant on prenait des fils puis on appliquait les affaires fait on n'allait pas chercher d'autres choses en arrière on se disait ben non ça ne peut pas qu'on fasse ça T'sais, on va juste faire des fils puis la précision était plus ou moins intéressante mais là on a pris des modèles qui sont capables d'atteindre les précisions inimaginable, puis qui, tu apprends juste rien, il fait juste essayer de classifier, il trouve des patterns, puis qu'est-ce qu'il trouve comme pattern? mais ben, tu m'as donné ça comme pattern, je te l'ai juste reproduit.
1: Il y a LinkedIn aussi qui, a, qui, a, qui proposait finalement avec son, son intelligence artificielle euh, les postes avec meilleur salaire seulement aux hommes et pas aux femmes.
0: Ah jamais vu ça. Ouais. Ben ben, ça c'est
1: pareil, c'est encore une fois c'est juste la réalité de ce qui se passe. Uh -huh. en fait, beaucoup de gens ont peur de l'intelligence artificielle, mais en fait il ne faut pas avoir peur de la technologie, c'est des gens qui sont derrière qui vont avoir peur, ouais. parce que finalement c'est s'il n'y a pas un comité qui est, euh, qui est représentatif de la population, c'est sûr et certain que ça ne sera pas adapté. C'est pour ça qu'il y a os... un autre aspect aussi, c'est si le logiciel est développé en Chine, il est appliqué, développé, entraîné avec des données en Chine, avec leurs normes éthiques à eux. Est-ce que moi, j'ai envie d'avoir normes éthique de la Chine qui est en train de surveiller leurs, euh, leurs euh, citoyens en leur donnant mmh. des scores s'ils passent... Euh,
0: Ouais, qu'on a vu. Euh, tu sais, c'est ouais. un, ouais. un beau débordement de l'IA. Voilà. Avec ouais. raison d'avoir peur. Là. Définitivement, parce que finalement, pour des systèmes totalitaires, c'est l'outil parfait de surveillance. Il est capable de concher des centaines de données à la seconde, comme ça. Euh, on peut penser à la NSC, même genre d'affaires. Si c'est sûr qu'on commence à avoir accès à des ressources de même. j'imagine pas la quantité d'informations supplémentaires qu'ils peuvent traiter. C'est là, c est, c est là que ça devient ça. effrayant. C'est toujours le, la sécurité par rapport à tous ces conflits-là. Ben, c'est là, pour
1: là. ça qu'après, il y a les. Euh, y a les, les, les finalement, les représentants de, des différents pays qui sont en train d'en parler à tous les, tous les regroupements euh, oui, internationaux oui. parce qu'ils sont en train de réfléchir à ça puis ils se rendent compte que c'est vraiment euh, des enjeux qui sont euh, non négligeables. Je pense que le Canada elle peut être fier parce que c'est grâce à Justin Trudeau euh, que le Canada a été le premier à avoir... Euh, euh, je ne sais pas si... Tu le ouais,
0: sais. La charte à Montréal, oui. Ouais, non, était... non, non, non,
1: euh, non. La stratégie canadienne, pan-canadienne, finalement, bah, c'est euh, Justin Trudeau qui, euh, qui l'a déployée et... Euh, annoncé de manière publique devant le monde entier ça. et c'est le premier pays à l'avoir fait
0: d'avoir un plan stratégique sur l'IA ok j'ai peut-être vu passer ça je me sens ouais. j'ai un souvenir de l'année passée il me semble c'était qu'à peu près dans la dernière année
1: 2017 années. que le oh Canada boy. a annoncé okay. c'est ça donc c'était vraiment je n'étais
0: pas encore dans les IA, tant que ça c'est peut-être pour ça là. Ouais, je, me, je, tel, je, me, je me protège
1: vraiment euh...
0: Un des premiers cool acteurs. Bah, hein. C'est
1: le premier. C'est
0: vraiment, vraiment ouais. très cool. Ben, c'est sûr y a aussi on a quand même un acteur, Yoshia Benjo, qui, qui est assez présent, qui, ouais. qui est, du moins, de son discours, s'en est montré qui veut que ce genre de conscience-là, ah, nous il autres aussi on...
1: Il a vraiment justement la conscience de l'impact de l'humain. Euh,
0: oui, exactement. Comment... On, euh, nous D'autres, c'est laval et beaucoup François aussi, euh, la Violette, qui oui. est, est vraiment beaucoup là-dedans, que là, bah, présent...
1: le qui gère euh, l'observatoire aussi. De aussi lui, oui, euh, effectivement. Qui est une éticienne à la base, ça démontre aussi que... Il
0: y a du sérieux, comment ça se en place. Puis le gouvernement,
1: gens... lui, a fait confiance en lui donnant justement cet observatoire-là. Donc, euh, je pense que non, autant le Québec que le Canada, de manière plus large, mm -hmm. c'est vraiment un précurseur, c'est ça. C'est
0: bien que, que tu, tu aimes apprendre ça. C'est quand même très bien. L'ONU, as-tu commencé aussi à réfléchir à cette question-là? Eh
1: ben, après le Canada. <rire> <rire> okay. Ouais, okay, OK. Vraiment, c'est une belle... Mais justement, j'en parle, ça me fait sourire parce que bah, moi, je suis française, d'origine, à la base, je pense que ça s'entend, mais il euh, y a peu de Canadiens qui le savent, que justement, euh, le Canada est vraiment le numéro un avant, 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 avant les États-Unis. <rire> c'est ça, là, avant,
0: les ouais, avant pays, là. tous les autres pays.
1: là On se peut... Se <rire> Enlever
0: la poussière là, sur nos épaules.
1: Oui, vraiment. Donc, euh, je pense que c'était une belle, une belle initiative. Puis, euh, c'est aussi pour ça que Montréal attire autant de gens, puis de plus mm -hmm. en plus de chercheurs, de plus en plus d'entreprises. De, plus ouais, en de en plus ressources, de fonds. tout, exactement. C'est ça, c'est un tout. Donc, euh, je pense que. Ça, je
0: pense qu'on est dans le top 5 pour, au niveau des emplois de développement hier. Il me semble, j ai, j ai, de mémoire, là, je me mm. rappelle, on a eu un rapport, là, puis on était quelque part dans le top 5 là-dedans, là, des positionnements. L'autre, c'était euh, Vancouver, puis Toronto aussi, là, sont quand même bien partis aussi.
1: Ouais,
0: c'est ça. Mais, tu rayonne à part toi le Canada mmh. finalement tu sais donc
1: euh, ça représente la stratégie pan, pan canadienne mais
0: je vais être obligé Et... d'ailleurs de ça là n'aurais pas, <rire> pas le choix pas
1: <rire> choix mais oui l'ONU commence à se pencher dessus il y a mmh. l'ONU il y a l'OIT, l'organisation euh, internationale du travail
0: ok ah oh, oui Et définitivement oui. ouais
1: c'est ça il y a le forum économique mondial aussi quand, quand on parle. il y a des rapports qui se font par euh, par gouvernement aussi par pays il euh, y a beaucoup d'échanges qui sont faits, euh, notamment entre la France et le Canada. Il y a beaucoup de discussions euh, sur, euh, sur ça. Euh, bah, au G7, c'est souvent...
0: Oui, sûrement souvent un débat, là, effectivement. Ouais, ça. Mm. OK, mais je suis content de savoir qu'il qu se passe ça au moins. Là. Euh, parce que l'éthique, je pense qu'elle reste... Ben, on a un peu, ça reste important de se poser des questions. Est-ce que tu penses que les projets, à l'interne, devraient avoir une forme de... de groupe éthique de comité, excuse-moi À, excuse à l'interne d'une ouais. organisation Ouais, ou du moins, peut-être à l'externe, un groupe éthique pour faire un projet devrait être. Tu
1: sais... Ouais, ben, moi j'ai déjà réfléchi à ça. Ce serait quoi l'idéal Est-ce que ce serait finalement euh, un représentant du gouvernement ou peu importe d'où de, de ça une vient Mais soit, Ouais, ce ouais. une institution externe qui garantit euh, finalement les respects Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que c'est comme tout, euh, les lois. Il euh, y a la loi. Puis à ce qu'on décide de faire, nous, en tant qu'organisation. C'est pas parce que la loi nous interdit pas de ne pas payer une femme comme un homme qu'en tant qu'organisation, j'ai forcément envie de faire l'inverse. Mmh. Donc je pense que c'est sûr que l'organisation, elle, elle a à se positionner là-dessus. Puis moi, je recommanderais aux organisations de, de, de tenir compte de ces facteurs-là. Puis euh, pour avoir lu beaucoup sur le sujet, c'est sûr qu'il va y avoir un, un emploi qui va être créé, et être ici en IA finalement. Ça va peut-être s'appeler autrement, mais peu importe. L'idée, c'est de s'assurer que les enjeux éthiques sont considérés et euh, intégrés dans le processus de développement et d'application. Mais oui, euh, oui, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Mais je pense aussi qu'il y a toujours des organisations qui jouent avec la limite de la loi. Donc, je pense qu'il faudra aussi adapter et s'assurer que, euh, que la législation est adaptée à ces nouvelles technologies-là. Okay. Après, c'est sûr que le droit... Euh, je suis pas avocate mais de ce que j'en sais c'est toujours plus en réaction qu'en prévention
0: ouais effectivement
1: mais pour le coup pour une fois l'IA c'est la première technologie euh, pour laquelle on discute autant en amont finalement
0: Effectivement, c'est vrai que, tu sais, il n'y a pas eu au Canada, encore du moins, dans ma connaissance, de débordement de l'IA, mais on a déjà ces discussions-là sur, eh hey, non, non, il ne faut, faut pas aller jusque-là, parce qu'on on sait le potentiel que ça peut atteindre, on l'a vu, on le, on le voit en Chine, on voit des choses. c'est vrai qu'effectivement, que la loi va peut-être peut peut un petit peu plus en amont, ce qui serait rare. Euh, parce que, comme on a, on a le cas présentement sur, mettons, avec le jardins qu'est-ce qui est arrivé avec la, la fuite des données, puis tous les autres qui ont suivi dans l'atelier après ça, que là, la loi commence à se dire, ouais, il faudrait peut-être qu'on fasse des lois finalement pour protéger les données puis obliger les entreprises à protéger puis les données quoi des les gens
1: conséquence de si jamais c'est pas respecté parce que des hackers il y en aura toujours mmh, définitivement puis on pourra jamais les supprimer puis il y aura toujours des gens qui franchiront la barrière du légal puis c'est juste qu'il faut avoir conscience de ça puis agir en conséquence mmh. puis euh, là il n'y a pas longtemps j'ai donné une formation à Montréal au CHUM euh, puis euh, j'ai trouvé ça intéressant il y a un des participants qui m'a dit mais eh oui euh, c'est sûr que là il euh, y a eu un gros vol des données chez des jardins mais au final les conséquences, les gens, ils sont quand même assurés. Donc, quand bien même ils se font voler de l'argent ou peu importe, il y a une assurance pour ça. Mmh. Mais si ça arrivait dans le secteur de la santé il n'y a pas d'assurance équivalente pour... Je me suis fait voler toutes mes données sur ma santé. Est-ce que un employeur qui tombe dessus, il pourrait pas finalement me discriminer à cause de ça, même si ouais, c'est ouais, pas ouais. dit de manière officielle?
0: L'assurance collective, là. attends ouais, écoutez, ça, je ne vais pas prendre cette personne-là, oui.
1: ouais c'est ça, exactement. Puis j'ai trouvé vraiment son point intéressant, puis je n'avais pas la réponse, puis je l'ai toujours pas aujourd'hui, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant de se dire, OK, mais puis c'est qui qui devrait garantir ça est-ce que c'est des assurances privées puis que pas bah, dans le futur en tant qu'individu là, on assure sa voiture, mmh. on assure euh, sa maison est-ce qu'on va avoir une assurance des données personnelles
0: ouais 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 je sais pas je sais que j'avais assisté, euh, tu sais, il y a eu, à peu près il y a deux ans, là, il y avait une grosse avec le Bitcoin, là, le blockchain, tout le monde parlait de ça, c'était euh, le buzzword, puis euh, j'avais assisté à des conférences un peu sur ça pour m'intéresser justement c'était quoi, puis il y en a un qui, euh, finalement, ce qu'il essaie d'avoir en, en médical, c'est d'avoir, tu sais, le concept de blockchain, puis d'avoir la propriété de données dans une blockchain, donc de dire qu'il y a une clé d'achat pour sécuriser les données, mais pour avoir accès aux données, il faut finalement que tu dois donner la clé le password qui est 256 caractères. Donc, c'est beaucoup plus de simple à juste à hacker ce password-là. Puis, tu viens comme propriétaire des données, sauf que là, il y avait tout à comment mettre ça en place. Parce qu'il y a une décentralisation techniquement, donc c'est pas censé être la RAMQ qui protège ça, c'est censé être un autre organisme. Pis cet organisme-là, comment tu sécurises ça? Il ben, faut que tu sois incité par une force de travail, il y a des contrats à respecter. C'est vraiment qui... complexe à répondre comme question là, de dire qui, qui peut être propriétaire. puis Finalement, ce qu'ils disaient, hey, nous autres, on devrait donner la propriété des données aux gens, puis les gens pourraient les vendre comme ils veulent. Faire ce qu'ils veulent avec leurs données, ils disent, telle étude, tu serais intéressé par mes données, ils me donnent 100, 150 pièces, que finalement, ils les ramassent gratuitement. Là. Donc là, ils les faire payer. Sauf que là, l'autre problème, c'est que. C'est qui qui m'a dit ça, mais c'était une conférence sur la sécurité puis que lui, le, le, le keyword, avait, la, la chose qu'il avait le plus ordonné, il dit « Il faudrait que les gens développent des outils de sécurité pour empêcher les gens de, de volontairement donner leurs données. » Parce que souvent, c'est les gens qui volontairement donnent leurs données.
1: Oui, mais quelque part, c'est souvent pour la majorité un manque de connaissances ouais. et des conséquences. Mm -hmm. euh, je pense à mon père. Euh, il n'a pas grandi avec une tablette et euh, un ordinateur chez lui. <rire> Euh, c'est certain que lui, quand il va cliquer sur le premier lien qu'il y a sur Google, il ne sait mm -hmm. pas que c'est une pub dans laquelle il y a plein de, justement, de cookies puis d'arnaques
0: qui trame voilà,
1: plein d'affaires ouais. sur ton ordinateur. Donc lui, euh, les conséquences de l'intelligence mm -hmm. artificielle, puis les dérives, Et c'est loin au-dessus de lui. C'est pour ça que je pense que le principal enjeu qu'il va y avoir pour la société, c'est la, la, la compréhension de qu'est-ce que c'est concrètement l'intelligence artificielle pour savoir c'est quoi les vrais risques Mm -hmm. c'est quoi euh, les effets positifs puis après si la personne elle est informée puis qu'elle décide quand même de donner ses données bah libre à toi oui, en est fait c'est tu sais, un des choix, choix hein. puis si t'as envie mm -hmm. de te faire payer pour ça bah c'est un choix
0: puis qu'est-ce qui pourrait être une bonne plateforme pour euh, finalement euh, démocratiser l'AI, selon toi est-ce que ça serait mettons des podcasts comme on fait là ou euh, des conférences obligatoires euh, je pense que
1: je pense qu'il y a différentes manières d'agir puis je pense que la solution c'est pas que ça soit une seule parce qu'on a tous des, des euh, on, a, on apprend pas tous de la même manière il y en a qui vont l'apprendre en lisant d'autres qui vont l'apprendre en, en faisant l'expérimentation concrète euh, puis ça va dépendre de l'âge aussi on, ça va pas être la même solution pour un enfant de 5 ans que pour mmh. euh, quelqu'un qui a 50 ans, donc euh, je dirais qu'il y a plusieurs choses, je suis certaine que les podcasts c'est déjà une bonne solution euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de cours qui soient adaptés à ça aussi je pense que c'est très intéressant.
0: Des cours, par l'université ou... Ouais,
1: euh... ou peu importe, où au gère des guerre. choses comme euh, ouais, ça. Oui, c'est
0: hein. ça. Tu penses qu'il y a déjà des cours qui ont commencé à faire ça
1: il euh, y a certaines qui sont euh, plus, euh, plus en avance que d'autres, mais je pense qu'il okay. y a encore beaucoup, une grosse marge de, de progression à ce niveau-là.
0: Oui, parce que déjà, ça te prend un professeur qui connaît le sujet, puis déjà, on a de la misère à recruter des gens pour en faire des entreprises. Ça. Fait qu'avant d'être professeur, je pense que.
1: C'est ça, je pense qu'il y a le fait de lire, il y a le fait d'aller en conférence, il y a le fait de, peut-être justement, si un jour, il y a une... Parce qu'en anglais, il y en a beaucoup des chaînes YouTube qui sont intéressantes pour ouais, en c'est quoi, hein. mais en français, c'est certain que c'est plus difficile, puis Là, je te parle de deux langues, mais euh, il enfin, n'y a pas que deux langues dans le monde. Il y a l'espagnol,
0: euh... le russe, l'italien, ouais, le... on y va.
1: C'est euh, certain qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est pour ça que je... ma réponse, c'est je pense qu'il y a beaucoup de solutions, mais que ce n'est pas encore mis en œuvre. Ok. Mais je pense que ça, c'est encore un autre sujet. Il y a le fait de. Il y a tous les enjeux éthiques de l'IA, mais je pense qu'il y a tout le volet éducation à l'IA qui est très important aussi. Puis, euh... Ben, les gouvernements euh, commencent à y songer de plus en plus. On, se voit qu on, on constate qu'il y a de plus en plus de fonds qui sont donnés pour des fonds de recherche
0: Oui, l'éducation aussi se place beaucoup. Là, présentement, ils donnent des capitaux pour finalement ça. faire la formation. Ouais, l'Université
1: Laval, la création d'une un, maîtrise sur l'intelligence artificielle, ouais, c'est un, un
0: très gros début. C'est ce un là.
1: très gros début. Puis puis ils en
0: font beaucoup de monde. L je pense l'année passée, il, me semble, il était 40, là, ils rentrent, je pense, une cinquantaine, 60 à l'automne. C'est voilà, beaucoup de gens.
1: C'est bien la preuve qu'il y a un besoin. Mm -hmm. Puis c'est certain que bah, c'est plein d'acteurs, en fait. Plus il y aura d'acteurs qui agiront dans ce sens-là, plus les conséquences seront positives, selon moi. Mais...
0: T'en fais-tu des conférences, mettons, sur euh, la démocratisation?
1: ouais
0: C'est ça, je pense que t'en faisais plus à Montréal. Hein?
1: Euh, bah, c'est surtout que souvent, on m'invite plus à Montréal. Mais... Yeah,
0: mais Je pense que Montréal a une plus forte demande
1: bah À cause que c'est plus connu, là. en fait. C'est ça. C'est un peu la Silicon Valley. C'est ça, là, de l'IA
0: à Québec. Là. Ok, puis mettons, comment tu abordes la démocratisation, mettons, ou parler avec les gens, parler de ça C'est quoi le un topo normalement Qu'est-ce que tu fais
1: bah, Déjà, c'est d'essayer de, de, de comprendre c'est quoi euh, finalement la définition de l'IA, leur expliquer concrètement qu'est-ce que c'est en quelques mots, euh, écouter leurs questions, répondre à leurs questions. Euh, ensuite de ça, c'est de savoir bah, c'est quoi eux, leur perception des effets négatifs de l'IA, leurs craintes. Après ça, donc, ils me les présentent. Après ça, là, je leur explique, OK, bah, pour le moment, les principales craintes qui sont identifiées dans la littérature, c'est ça. C'est finalement un échange, en fait, euh, sur euh, okay. finalement vraiment ça.
0: C'est quoi ça, temps un 3 heures?
1: Non, non, 3 heures, il n'y a personne qui écoute ça.
0: C'est trop fini. long, c'est ça, 1 <rire> heure et demie maximum. Là, moi, vraiment. je pense que
1: je ne m'écouterai plus, donc... <rire> c'est
0: long, des cours de 3 heures, des, non, des blogs non, de 3 le, heures, le,
1: là. il faut savoir que l'attention la, d'un humain, là, ça ne dure pas plus de 20 minutes, donc euh, si au bout de 20 minutes, tu n'as pas terminé ce que tu as à dire, euh, c'est certain qu'il
0: va falloir faire un break. C'est fini, <rire> c'est ça, là. Mais, euh, mais avec raison aussi, là, des...
1: Non ah, mais c'est beaucoup d'informations. l'objectif c'est pas en une conférence de tout savoir. C'est
0: ça, il ne pas de là en disant hey, je fais du deep learning demain là, c'est impossible. Il n'y a pas
1: tout le monde qui a besoin de savoir faire du deep learning, pas en fait, ça l'objectif. L'objectif c'est de comprendre c'est quoi, des exemples d'applications concrètes, là comme euh, la formation que j'ai fait au CHUM, là j'aurais dit ok on va prendre l'exemple concret d'un processus d'un patient qui arrive à l'hôpital de demain, ben, à quel moment il y a l'IA qui va intervenir Okay, mm -hmm. bah, au tout départ, puis là j'explique je, vraiment des exemples d'applications de' à puis là les gens se disent ah oui mais en fait finalement j'ai déjà utilisé l'intelligence artificielle mais je le savais juste pas Mais parce que c'est pas quelque chose qui se voit <rire>
0: non puis c'est surtout c'est pas quelque chose de si nouveau que ça il y en avait depuis un moment c'est juste que elle avait d'autres formes d'autres noms puis c'est pas une technologie de 2017 C'est ça, ça juste date pas connu, en fait. euh, euh, les premiers il me semble c'est en 1900 ça, à peu près autour de ça là, les machines il y avait les machines en temps. c'était quoi il y, avait, il y avait des boards intelligents que je me rappelle, c'était une recherche touristique finalement qui faisait qui tra tra traversait quelque chose là, euh, un labyrinthe. Là. Mais euh, c'est pas récent, c'est juste qu'on n'est pas habitué. Puis principalement, du AI, c'est quand même du machine learning, puis ça peut être. C'est un gros if-else, là.
1: Ben, c'est ça donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant d'assister à des conférences mm -hmm. ou de euh, lire ou euh, regarder des choses sur internet euh, après c'est certain qu'il faut faire gaffe parce que sur internet on trouve tout et n'importe quoi. <rire>
0: ouais, beaucoup donc, de fake news ouais, il y a eu euh, ex... non c'était ça le robot qui a une citoyenneté en Arabie Saoudite. Okay, ouais. Que finalement c'est juste un hoax c'est tout faux c'est des gens qui ont programmé puis qui disaient quoi dire, qui répondent. Donc puis les gens ont vraiment eu peur là, parce que là elle avait vraiment des traits humains, elle avait elle avait fait un, un visage puis tout, puis à boucher, tout ça. Elle donnait vraiment l'impression d'être humaine. Puis on comme, oh my god, les robots, Terminator. Ah, non, 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 non ça, on est loin un, de là. là. C'est ça. On est, est vraiment parce loin de, de là. C'est pas quelque
1: chose que les gens comprenaient. Puis tu vois, je trouve ça intéressant ton exemple parce que là, dans le livre de Luc Julia, euh, il explique qu'il y avait eu une, une arnaque similaire euh, à l'époque. Je sais plus c'était en quelle année, mais c'était un, un empereur ou un roi, je sais pas trop, euh, hongrois, euh, qui, avait, euh, qui faisait venir plein d'autres rois d'autres pays chez lui en disant, oh, chez moi, j'ai un, comme un robot euh, qui joue à l'échiquier tout seul. <rire>
0: <rire> c'est un humain dedans. Et c'est un humain dedans. Donc, finalement,
1: c'est juste une amélioration de l'arnaque version 2019. mais oui.
0: Oui. Ça reste la même idée, là. Oui, j'ai vu ça aussi d'un moment qui est sorti. C'était des robots. Euh, ben, en fait, c'était justement. Ils disaient. Le sujet, c'était de donner. Comment, Andrew comment on fait du fake AI avec du cheap labor? Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé des gens qui qu payaient des peanuts, un, je ne sais pas où, je ne me rappelle plus où, puis ils leur faisaient conduire des petits robots. Okay. Les petits robots se promenaient puis les gens avaient l'impression que les robots réagissaient avec eux, interagissaient, mais c'était juste un humain qui pilotait en arrière, qui était payé des pinottes lors bord, bord ah ouais. du, globe, du globe. Donc, tu sais, il y a tellement de, 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 de trucs qui sont faits avec nous. C'est utile pour quelqu'un, je comprends, de faire le pour et le compte.
1: C'est ça. Mais finalement, c'est peut-être là qu'il faut se dire, est-ce que c'est pas le rôle du gouvernement, slash euh, l'éducation, slash d'autres... Euh, ou l'organisation. Mm -hmm. Malgré tout, là... Le... Le temps qu'on passe à notre travail, c'est presque plus pour certains que ce qui passe dans leur vie personnelle.
0: Oui, définitivement. Si tu enlèves le temps de dormir, puis tout, là. ça. Tu n'en mmh. pas gros dans une semaine, là. Non, c'est ça. C'est quoi, c'est 156, je pense, dans une semaine, à la fin de même Tu en passes 40 là, tu en passes 40 à dormir, à peu près. Tu en passes tant temps de déplacer, ben, il te reste 30 heures, avec tes loisirs.
1: Donc, malgré tout, l'impact de l'environnement de travail sur un mmh. individu, il est énorme. Donc, c'est certain qu'une organisation qui décide finalement de former ses employés à l'intelligence artificielle, oui, Peut-être qu'il va y en a avoir qui vont partir puis qui vont pas re revenir dans ton organisation, mais si les autres organisations elles font com comme toi, uh -huh. tu auras toujours des employés. Finalement, c'est un travail de collaboration là de. De bon sens selon moi, mais.
0: bon euh, un travail de société, là, finalement. C'est un complet. travail de
1: société, puis je pense que c'est pour ça aussi que cet aspect-là, l'éthique de l'IA, ça va rentrer dans tout ce qui est responsabilité euh, des organisations, là, un peu comme l'environnement. Bah, là, euh, ça va être quand même une responsabilité de l'organisation de s'assurer que oui, tu vas faire plus d'argent, puis certainement que tes employés sont plus productifs grâce à l'intelligence artificielle que tu es en train d'acheter. Mais il n'y a pas que l'argent. Mm -hmm. je pense que, oui, les, les entreprises, à la base, l'objectif numéro un, c'est de faire euh, du profit. Mais je pense que ce n'est pas juste ça. Donc, euh...
0: ouais mais ben, qui est un peu dans le volet, finalement, développement durable, de, dire, de développement mais de société ça, aussi, le développement et, et social et humain, et non juste de... À, 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 les gens pensent beaucoup développement durable, c'est juste les, les, finalement l'environnement, mais c'est pas du tout juste non, ça. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Mm. Euh, mais euh, oui, effectivement, c'est vrai que je pense que c'est beaucoup de changements de société qui sont en train de se mettre en place, mm. puis c'est de comment les finalement les promouvoir, puis d'avoir des acteurs oui, intéressants qui promeuvoient ça aussi. Il faut, il aussi, faut se
1: dire aussi que les organisations, elles sont pas toujours de mauvaise foi non plus. Non, euh, parce qu'il y a beaucoup d'employés qui se disent ok mais moi mon patron il s'en fout de moi. Non, mais c'est pas juste pas ça, il sait peut-être juste même pas lui-même comment t'accompagner mm -hmm. à travers tout ça.
0: Dieu des Donc, mauvais euh, gestionnaires mais il y a aussi des mauvais employés qui ne perçoivent pas bien qu'est-ce ouais, qui se puis passe
1: ouais il y a des, des, des gestionnaires qui savent juste pas eux-mêmes qu'est-ce que c'est l'IA puis euh, comment tu peux c'est comme si tu voulais apprendre l'espagnol à, à quelqu'un puis que toi-même tu parles pas l espagnol c'est juste impossible ouais, en ouais. fait <rire> ben, ben, c'est exactement la même chose.
0: oui oui définitivement <rire> hein, c'est un très bon très bon parallèle de comparaison d'arriver de à dire ben non mais euh, c'est ça l'espagnol ça ressemble à ça de même là. non ouais, non non non
1: mais il y a <rire> <être> <rire>
0: <rire> oui, oui, c'est un, un bon parallèle ça. Euh, mais euh, ouais, non, l'éthique, euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant d'ailleurs, que, que moi personnellement, ça, ça nous autres, en tout cas, du moins mon environnement, on se pose beaucoup de questions sur ça, quoi faire aussi. Puis euh, plus, beaucoup aussi la reproductivité, reproductibilité aussi finalement, là, de, de dire ok, on a des expériences qu'on essaie de plus de mettre dans des dans des boîtes là, finalement, puis d'être capable de, de reprendre là. Puis de, transférer la connaissance à d'autres, là mm. réellement, et non d'avoir euh, du fake news à côté euh,
1: ben, ça. dans des
0: articles. Là, ouais. Parce que... Euh, ça va vite. Ça va très vite. Pff, je ne me rappelle plus c'est combien, là mais il y, 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 y a un nombre phénoménal d'articles sur le AI, slash deep learning, slash toutes ces affaires-là, qui, qui se sortent sur Archive, finalement, qui... Euh, un, un, je pense que c'est justement, que, que, j'ai l'impression que vraiment fait un essor du, du de tous ces environnements-là, c'est qu'avant, c'est qu'il fallait tu le publier dans les revues, puis là, c'était très habitué de se faire accepter. Mais ben là, maintenant, n'importe qui peut aller sur ça, puis juste le mettre là, puis n'importe qui peut le prendre, sauf que n'importe qui peut mettre ça là aussi. Puis là, ben, ça fait des affaires, t'es comme « Ah, ben, ça a l'air cool », puis tu c'est « non, c'est un, un paquet de merde, ça, là, il n'y a rien de bon là-dedans. Là.
1: » Ben oui, il y a juste à voir euh, quand il y a eu le feu d'Amazonie, là.
0: Oh, my God, ça, là. Il y a eu
1: président qui ont euh, qu on partagé ouais. l'image. Et puis, finalement, c'était de je sais pas quelle année, là.
0: Oh, ouais, c'était... Il rapport même... avec
1: 2019. Puis, c'est quand même des présidents, là, qui ont ouais. partagé ça. Donc, leur équipe, euh, eux-mêmes, se sont fait avoir comment un citoyen lambda, euh, il se fait pas avoir, enfin...
0: Définitivement. Mais là, euh, justement, Facebook essaie de, de mettre... De, de, de... De... Je, je, je... Mais pas même pas tout...
1: Google. Google oui,
0: aussi, ça, ouais. il essaie d'encorder plus, justement, les, les concepts de, de fake news, puis de tout de ça. là. Détecter, en fait. Exactement, tu sais, il, y a, il y a Deepfake qui existe, finalement, qui est capable de prendre des vidéos et de changer le visage, puis de faire dire quelque chose à quelqu'un d'autre. Euh, mais là, ils ont, Facebook euh, et l'équipe de Yann Lakun justement ont, justement, sorti euh, un dataset, puis un des tasks à avoir qui quand même la collectivité les, peut réussir, la collectivité scientifique, à, mm. à, à, à battre justement, des Deepfake, puis d'être capable d'arriver, puis détecter ce genre d'affaires-là. Là. Mm. Parce que... C'est effrayant, mais en même temps, quand tu le regardes comme fou, c'est pas si bien fait que ça. C'est juste que la tendance en va vers ça. Puis, ouais. un moment donné, on va être capable de faire ça. Mais souvent, il y avait des vidéos que tu peux avoir en, dans d'une demi-heure, envoyais ton, une, une échantillon de ta voix pendant une demi-heure, et te renvoyait une vidéo de toi qui disait d'autres affaires. Mais, il y avait des, quand tu regardais ça, c'est souvent fait par quelqu'un en arrière, en fait, un humain, et okay. non par un vrai système informatique. Là... Ouais,
1: mais pour, pour quelqu'un qui est technique, es, tu connais arrive à ça. ça mais pour père qui sait là <rire>
0: c'est tout Il le temps sait. ça c'est wow! ça. Ça, ça, à, à dire... en fait,
1: ça qui est difficile, c'est de se rappeler parce que nous on est humain, donc on est subjectif donc on va voir mm. à travers notre lentille
0: ouais, c'est ouais, pour ouais. ça que
1: l'éthique c'est important parce que ça permet d'avoir les lentilles de plusieurs personnes mm -hmm. puis de se rendre compte qu'il n'y a pas que soi puis euh, qu'on est plusieurs et puis c'est les autres plusieurs, autres que nous est-ce que eux, ils sont pris en compte dans.
0: Dans ce loop-là, dans tout ça, oui.
1: Mm.
0: Oui, très intéressant tout ça. Euh, mettons, là, on n'a pas tant parlé de ton parcours finalement, plus que parler de toute l'éthique à travers ça. Là. Euh, là, au niveau du doctorat, là, c'est quoi, c'est à ta première, deuxième, troisième ah, année non, Là,
1: j'en suis à ma ma quatrième année.
0: Quatrième année. Fait que là, techniquement, tu seras bientôt finir. Là. Oui,
1: c'est ça. Pour techniquement. Que là, je suis en, rec... en collecte des données. Okay. J'ai deux organisations qui m'ont dit oui, mais euh, je continue de prospecter pour... Euh...
0: Pour être capable de finir ouais, parce ça. parce que plus
1: j'ai d'organisations, plus je vais être capable de faire des comparaisons puis ça sera mm -hmm. pertinent pour... Euh... Pour les organisations qui participent, en fait.
0: Puis oui. aussi pour la recherche euh, de tous. Pour hein. la
1: recherche, c'est sûr.
0: Fait que tu penses que tu finisses ça quoi, dans un an, deux ans, trois ah non, un an Un an et demi max. Un an et demi max. Motivé, motivé. Après ça, c'est quoi les plans?
1: Je dirais que je ne savais pas qu'un jour, je finirais... À la base, moi, je suis athlète de haut niveau en judo, OK? Ah oui? Donc, j'ai rien à voir avec l'intelligence artificielle, oui. ressources humaines, etc.
0: Puis, okay, Et mais je suis
1: arrivée là comme ça. Donc, tu as final... juste
0: tombé ce judo ou tombé sur l'éducation finalement, d'aller euh, faire le les judo? judo, jeux...
1: c'était depuis que j'étais enfant, puis euh, j'étais en équipe de France, puis tout ça. Okay. Mais je me suis blessée aux deux épaules. Donc là, à un moment donné, je me suis retrouvée sans rien, sans finalement le plan que je m'étais fait de « qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Euh... » Donc là, j'ai dû me questionner, ok, mais j'aime quoi dans la vie, finalement Puis là, je me suis dit, ok, bah, j'aime bien les langues, puis euh, j'aime bien l'étranger, euh, tout ce qui est international, puis j'aime beaucoup les humains. Ok, bon, bah, on va aller aux ressources humaines, ça a l'air pas mal, c'est intéressant. Puis en allant en ressources humaines, j'ai découvert tout ce qui était leadership, santé au travail, finalement, un peu plus, qu'est-ce que c'est une organisation C'est quoi la les différents enjeux Blablabla. Bla, puis euh, c'est comme ça, après que j'ai découvert, bah comme on a discuté au tout début, là mon intérêt en lien avec euh, okay. la recherche, puis... Euh, donc finalement, je dirais que. T'es
0: pas... tombé là-dessus quasiment par hasard. Ben, pas par hasard, en mais tu sais, comme. À
1: chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui m'intéressait, j'ai approfondi, j'ai essayé de okay. voir si. Euh, au début, ma directrice est venue me voir en me disant euh, quand j'étais encore la maîtrise, là, je fais des projets de recherche, est-ce que tu connais ça, la recherche Non. C'est quoi Elle a m'expliqué c'est quoi l'objectif de, de faire de la recherche scientifique. Je me suis dit oh, c'est intéressant, c'est pour le bien de la société. Donc ça rejoint des valeurs que j'ai moi personnellement. J'ai toujours avancé comme ça dans ma carrière, finalement, okay. en alliance qui m'intéresse moi à titre personnel. Qu'est-ce que je pourrais apporter, moi, dans mon travail?
0: Ok. Finalement, essayer de le changer de l'améliorer. Je ne savais même
1: pas c'était quoi faire de la recherche. Si personne ne me l'avait pas wow, ouais. je n'aurais jamais su que je voulais faire ça. C'est pour ça que je dis que je trouve ça intéressant, les technologies qui te proposent des autres chemins de carrière auxquels tu n'as pas pensé. Parce que moi, personnellement, c'est un peu le hasard de la vie. Mm -hmm. Des rencontres que j'ai faites et des discussions que j'ai eues, mais...
0: Mais je pense que c'est plus intéressant, en tout cas personnellement, d'évoluer dans une carrière comme ça, là, que plutôt de, de se dire Ah, oh, c'est ça que je vais faire, puis là, finalement t'arrives, puis t'es comme puis ah, tu crées je... une,
1: dé une déception.
0: Exactement. Là.
1: Ouais, mais ça peut être très stressant pour des personnes qui sont pas. Euh, qui ont de la difficulté à s'adapter,
0: qui ont mm -hmm. besoin
1: d'un contrôle sur leur chemin de carrière, puis ça dépend des personnalités, là, c'est pas un jugement du tout. Là. Ça
0: bon, non, personne. je comprends. Okay. Moi,
1: c'est très facile pour moi. J'ai je je, je, décidé que je partais au Canada à faire mes, terminer mes études un peu sur un coup de tête parce que j'ai rencontré l'université Laval à, à Paris lors d'une exposition, j'ai dit ah oh, c'est cool à la base je voulais aller en Australie et j'ai débarqué <rire> le 26 décembre en hiver à Québec. Donc, surprise! C'est pour, pour dire à quel point je suis très flexible dans mes projets.
0: Mais t'es encore ici, t'aimes ça l'hiver, oui, finalement. Non, c'est
1: finalement, c'est cool.
0: Finalement, la, la petite neige à Paris, là, des fois, qu'il y avait, là, n'était pas si pire que ça. Hein. Non,
1: mais moi, je viens de Franche-Comté, je suis un peu une tricheuse. Je viens de la frontière avec la Suisse, donc je connaissais la neige. OK, c'était pas une la... surprise. Là. Non, ben, le moins 40, là, il n'y a que chez vous que ça existe.
0: Oui! <rire> il y a même pire que ça aussi, mais... Mais tu sais avais déjà vu le facteur neige puis que tu sais parce que
1: des parisiens C'est ça exactement
0: d'expliquer de la neige à quelqu'un qui n'a jamais vu de la neige ça
1: peut être une très belle découverte aussi hein.
0: Oui oui définitivement c'est ça mais me rappelle je toujours
1: peut-être découverte.
0: Non en plus c'est ça mais moi la chose la plus drôle j'ai expliqué c'est à quelqu'un qui avait jamais vu de la neige puis dire tu me dis qu'est-ce que vous faites en hiver genre vous arrêtez de travailler ben non on a comme des
1: des adéquates.
0: Non 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 mais tu sais mettons pour les autos vous faites quoi on a comme des gros camions avec une pelle de métal en avant, genre un gros <rire> bloc de métal, puis on pousse la neige chez les bords, là. OK, mais genre, il y en a beaucoup. Je... « Ben, ben <rire> oui, ça peut monter quasiment aussi haut que moi des bancs de neige, puis tout. » Pour et lui,
1: que...
0: c'est c'est inimaginable. Il était comme, là, mettons, tu vois des photos sur internet des cas extrêmes où que ça dépasse <rire> des maisons, tout, tout. Fait que là, lui, il était comme, mais comment vous faites pour vivre ça, tout arrête. Mais ben, non, ouais. tout fonctionne encore. Là. Ben t'sais, des fois, il y a des journées que c'est plus lent hein, tout, mais c'est ça la notre réalité. Ouais. Là, c'est comme, ok, ok, c'est comme vous, vous avez des pluies euh, des fois pendant des mois qui que. Ben, nous autres, on n'a pas ça, c'est dans les gens à la en place. C'est ça. Okay, euh, mais... Ça m'a empêché
1: de rester donc...
0: C'est une bonne chose.
1: Mais je dirais que c'est surtout les rencontres que j'ai fait ici qui m'ont euh, plus que le climat. <rire> surtout <rire> moi, les personnes que j'ai rencontrées ici, autant professionnelles que personnelles, qui ont fait que je suis encore là aujourd'hui. Par exemple, moi, ma directrice, pour rien au monde, je serais allée dans une autre université.
0: Ouais, pour la même relation. Si J'avais
1: eu la possibilité d'avoir une, une université qui est certainement plus prestigieuse que l'Université Laval, bien que l'Université Laval est quand même très cool.
0: Mais tu sais, euh, il reste des plus prestigieuses, mettons, ça, en on préparation au été... MIT ou des choses comme ça, ouais, Harvard exactement. ou n'importe quoi.
1: J'aurais jamais pris le risque d'avoir une relation euh, de doctorant euh, et euh, directeur de thèse. Euh, qui était peut-être un peu plus compliqué là, comme mm -hmm. on peut en entendre parler. Tu
0: peux en parler un peu, maintenant sur. De de, de, ça? De, ben, dans le sens, tu je pense c'est une réalité pour les étudiants au oh, deuxième oui, et troisième exactement. cycle d'avoir des relations. Moi, j'ai entendu des histoires proches de, oh, proche ouais, de moi de <rire> dépression, là puis tu sembles ouais. aussi en entendu. Il ouais.
1: euh... ben, y a beaucoup de cas de, de directeurs de thèse euh, qui sont eux-mêmes en épuisement professionnel, Mmh. La recherche ça devient de plus en plus difficile, il faut beaucoup publier, puis euh, tu es en compétition pas seulement avec euh, les autres universités, mais des fois entre collègues, puis mmh. au-delà de ça, avec toi-même, parce que on te met des, euh, des attentes qui sont parfois irréalistes avec euh, la vie de, de ta vie personnelle, tout simplement mais euh, pour en revenir au problème ouais, avec les, euh, les directeurs de thèse je pense que c'est des deux côtés parfois il y a des directeurs qui engagent des doctorants qui disent oui oui j'ai conscience de qu'est-ce que ça va être mais un doctorat c'est quand même vraiment difficile faut se l'avouer c'est beaucoup d'investissement personnel mais pour ma part je l'ai pas vécu euh, mal je l'ai pas mal vécu parce que avec le sport de haut niveau j'étais habituée à faire des sacrifices sur mmh. ma vie personnelle je sais qu'il y a des moments dans l'année où bah voilà je vais avoir beaucoup de travail puis bah tant pis mes amis euh, je vais pas pouvoir vous voir puis il faut avoir des amis qui comprennent ça puis euh, un conjoint ou une conjointe aussi donc pour moi ça n'a pas été difficile mais parfois c'est une grosse surprise puis une grosse déception pour certains qui s'attendent à ce que le doctorat bah, je pas, l'image cliché, là, c'est que t'es dans la bibliothèque, puis t es, t es, t es, tu lis à la vitesse que tu as envie de lire. <rire> <rire> bien non. souvent, tu lis très tard, puis tu, tu commences très tôt ta journée aussi. Mais encore là, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont faire des doctorats en 8 ans, en 10 ans, et d'autres qui vont le faire en 4-5 ans. Mais euh, ça dépend, ça dépend. Puis à travers tout ça, c'est aussi les conséquences de... De, de la vie c'est certain qu'il y en a qui vont ralentir leur doctorat parce qu'elles vont, vont tomber enceinte ou avoir des événements dramatiques au niveau familial Parfois, ça ce qui est, est
0: comprenable aussi, aussi. mais ben, tu sais, l'histoire carrière...
1: de la vie, en fait, c'est une t'sais. carrière habituelle.
0: Ben, tu aurais un congé, mais là, présentement, c'est que tu pas un travailleur en bonne et due forme, alors que ça. selon moi, quelqu'un au doc... qu un, un doctorat, ou du moins deuxième, troisième cycle, tu es un travailleur, c'est juste du tu travailles à de la recherche.
1: C'est ça. Puis c'est difficile euh, de le faire comprendre, puis <rire> même encore aujourd'hui, moi, j'ai plein d'amis qui, euh, je suis sûre, s'ils m'entendent, ils ne comprennent toujours pas ce que je fais vraiment. <rire> mais euh, ouais, c'est difficile de. de, de de se faire comprendre à ce niveau-là. Mais je pense que quand tu décides de faire un doctorat, c'est que tu es passionné. Et puis, il faut que tu sois sûr, avant de commencer ton doctorat, que tu es passionné par ce que tu veux faire. Mm -hmm. tu es passionné par la recherche, que tu sais c'est quoi les, euh, les contraintes que tu vas avoir. Il faut avoir bien réfléchi au niveau financier aussi, parce que si c'est pour que tu fasses tout ton doctorat en étant stressé parce que tu n'as pas d'argent pour finir ton mois...
0: Tu n'auras pas de fun, là.
1: Bah, ça sera encore plus difficile pour toi en fait. Ça, là. Donc, ça tout, va te beaucoup de stress. Tout, mais hein. un... Je pense que c'est une responsabilité individuelle là, en tant que mm -hmm. futur doctorant de se poser ces questions-là, mais c'est aussi euh, la responsabilité de ton directeur. Moi je sais que ma directrice, avant que je confirme oui c'est bon, on commence, elle m'a posé toutes ces questions-là. C'est quoi que tu veux dans les 4 prochaines années, voire peut-être 6, parce qu'il y a toujours des délais. Est-ce que si es, on ne termine pas à la date qu'on a prévue, est -ce que, quelles sont les conséquences sur ta vie Enfin, tout plein de questions finalement. Et puis C'est pour ça que je, sais que je suis très choyée d'avoir cette directrice-là. Et pourtant, il bah, y a plein d'autres doctorants qui pensaient que je n'avais pas une bonne directrice parce que, et même d'autres professeurs. Parce qu'elle n'a pas justement publié euh, dans toutes les revues FT que j'étais sa première mmh. doctorante. C'est pour ça que je pense que moi, le seul conseil que je donnerais à des gens qui veulent faire un doctorat, c'est surtout de au-delà de ce qu'il y a sur le papier, parce que c'est bien d'être le meilleur sur le papier... Mais c'est une relation humaine. C'est quand même quelqu'un que tu vas avoir dans ta vie pendant minimum 4 ans.
0: Puis tu vas voir souvent. Que tu vas avoir souvent. Ben, s'il si est présent là. Et,
1: et tu dépends de lui aussi.
0: Oui, oui, définitivement. Que, si ça moi, va pas bien, c'est fini Si ça,
1: ça va pas bien, ça va te créer du stress. Tu vas avoir du mal à terminer ton doctorat. Puis mm -hmm. tu, ça va être la torture, autant pour toi que pour ton directeur. Donc c'est ça. Mais oui, oui c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours euh, rose euh, à ce niveau-là.
0: Mais euh, oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est plus important de choisir une relation avec un directeur plutôt qu'un directeur pour sa renommée.
1: Oui, puis c'est important aussi de dès le début de définir des règles. Ok, parce qu'il y en a beaucoup. Ah, oh, mais j'ai envoyé mon, mon, euh, pas, mon, mon article à mon directeur, puis euh, j'ai toujours pas assez de nouvelles. Ok, mais ça fait combien de temps que tu l'as envoyé ben, Ça fait 48 heures. Ok, mais tu l'as envoyé un samedi, donc peut-être qu'il a une vie... Mm -hmm. Enfin, c'est pour ça qu'il faut aussi dès là-bas se dire, ok, ben, quand tu m'envoies des documents, c'est la règle c'est que tu peux t'attendre à avoir un hein, deux semaines avant que je te donne une réponse. Pis le fait de clarifier ça ça fait en sorte que la relation ben c'est un peu comme dans toutes les relations de la vie
0: c'est oui ben définitivement tu définitive les
1: barèmes c'est ça c'est quoi c'est
0: ça que, finalement mmh. comme c'était ton patron tu disais ben, OK ben moi c'est ça exactement mmh. moi j'ai tout de suite au début. en fait c'est quelqu'un en, en rentrant au bac m'avait parlé de ça, dit moi je vois mon bac comme je suis un travailleur ma job mmh. c'est d'être étudiant fait j'ai fait la même chose en à la maîtrise. moi ma job c'est mmh. d'être maîtrise. je rentre au bureau à 9h des fois que ça me tente pas de rentrer en 9h je rentre à 9h30 ou je rentre une journée je travaille de la maison mais il y a des conséquences à ça puis les conséquences, c'est moi qui ai subi et personne d'autre.
1: C'est ça. Puis si tu décides que tu ne vas pas étudier parce que tu as envie d'aller faire la fête, bah, très bien, mais après, tu assumeras. C'est euh, exactement ça. C puis ça, il faut s'enlever aussi l'idée d'un doctorant qui n'avait pas de vie. Je... Euh, grâce au doctorat, j'ai voyagé un peu partout. Les, les... les billets d'avion ont été pris en charge par les fonds de recherche de ma directrice. Mm -hmm.
0: Pour aller et voir y des y conférences. A... Puis... Ouais,
1: ou présenter. J'ai eu quand même beaucoup d'opportunités auxquelles je n'aurais même pas pensé. Euh, là, euh, je vais à une conférence au mois d'octobre à Washington. Enfin, euh, Tout est payé par ma directrice. Encore une Fois, c'est des opportunités que j'aurais pas eu si j'étais pas doctorante, donc c'est pas, euh, je suis pas juste enfermé dans la bibliothèque. Mm -hmm. bah,
0: ouais, français, ouais, je sais regarder ça, puis non, non, ouais, euh... je pense que le
1: principal enjeu c'est de faire comprendre à son entourage de c'est quoi qu'on fait concrètement, mais après, faut c'est un peu comme euh, je te disais, moi je l'ai bien vécu parce que quand j'étais sportive de haut niveau et que j'avais 16 ans, puis j'étais euh, à travers le monde un peu partout parce que j'avais des compétitions partout, puis que j'étais pas là pour l'anniversaire de tel ami, mm -hmm. bah. J'étais capable de vivre avec, donc là, je, je, je c'est pareil, en fait, je suis capable de le vivre avec.
0: Oui, c'est intéressant, c'est vrai que le sport peut apporter ce genre de... de...
1: Oui, vraiment. Pas
0: compétence, mais de, de, bah, de... de...
1: Finalement, de discipline, puis
0: ouais, de, de exactement.
1: à... à... Ouais, c'est un peu de la résilience de dire, ok, bah, j'ai fait un choix, mm -hmm. mais je vais vivre avec. Les conséquences de ce choix-là. Ce n'est pas toujours facile, mais... Après, il faut savoir qu'est-ce que tu veux avec ton doctorat. Moi, je sais que moi, mon objectif, c'est d'avoir un emploi qui fait en sorte que quand j'ai terminé ma journée, je me dis « Ok, ce que j'ai fait sert à quelque chose.
0: Mm
1: » -hmm. pas envie Justement, moi, je suis pour que les machines fassent les choses inintéressantes. À moi de remplir 20 milliards de papiers, que ce n'est pas pertinent pour moi. Mais let's go, on va laisser ça à la machine. Fais ça, moi ça
0: me dérange moi, pas. Moi, je vais là. Être
1: là à réfléchir, à parler avec des gens, puis créer des nouvelles idées, puis euh, mm -hmm finalement c'est d'avoir un sens dans son travail puis euh, c'est ça l'objectif quand tu fais un doctorat c'est c'est pas juste prolonger les études là certainement qu'il y en a qui débarquent au doctorat parce qu'ils savent pas quoi faire comme travail mais je pense pas que ça soit la majorité parce que si tu arrives au doctorat avec cette raison là tu vas pas tenir
0: non non c'est ça ça va être trop pas long
1: suffisant là. pour que tu tiennes en fait
0: <rire> comme tu dis c'est 4 à 6 ans tu 3 ans il faut vraiment que tu sois un malade assez forcené ans, bah,
1: ça va dépendre là. comme par exemple moi dans ma faculté c'est pas possible 3 ans parce que tu as déjà ta première année c'est des cours
0: Ouais, fait que tu mais peux pas déjà faire de la chercher non, ça, aussi ou sinon faut que tu, sois juste, tu travailles juste comme un mal mental là.
1: ouais mais même encore là je pense vraiment pas que
0: ça c'est ça la seule la chose que si tu
1: veux faire en 3 ans avec ta première année qui est de cours c'est que ton, tu utilises les données que ton directeur a déjà collectées mais ouais. finalement est-ce que le processus d'apprentissage c'est le même je pense pas
0: non, non définitivement là ou que même pas c'est c'est trop difficile là, effectivement mais c'est l'objectif
1: c'est tu es cours, là pour apprendre tu vite ouais c'est devenir de un chercheur c'est un métier c'est pas pas juste lire mm -hmm. ça va plus loin puis que
0: ça puis de, de, de... tu sais c'est aussi le fun aussi moi une des choses que j'aime le plus présentement je suis pas au doctorat mais à maîtrise c'est des fois d'arriver dire hey j'ai j'ai toujours voulu apprendre ça Là, ça serait pratique pour qu'est-ce que je dois faire, mais mmh. je vais prendre le temps de l'apprendre comme il faut. Ça. Là, je le fais. Puis, des fois, je vais passer deux, trois jours à, à gosser sur des affaires quand même relativement, peut-être pas impertinentes, mais tu sais, qui n'est pas essentielle, mais que je, moi, je trouve qu'il est important à mes compétences. Je le prends, je l'utilise pour développer mes affaires. Je vais peut-être ralentir trois jours, mais dans le cadre du travail, je ne pourrais pas faire ça. Il faudrait que j'aille faire mes affaires sur je ne sais pas quoi, que je, j'envoie tel rapport à tel meeting. C'est mmh. un choix que j'ai fait. Oui, il euh, y, y a des choses, des conséquences, on peut, on veut à ça. Mmh. Mais euh, c'est un différent type de, de, de différents profils, effectivement.
1: Mais c'est ça, l'objectif du doctorat, c'est quand même que tu développes une expertise. À la mm -hmm. fin de ton doctorat, le jour où tu présentes ta thèse, es censé être le seul sur la Terre...
0: Qui peut bien défendre ce sujet-là.
1: Voilà, t'es le seul.
0: T'es es, es le « let's go », puis il faut Donc que ça passe.
1: C'est ça, l'objectif.
0: Effectivement, c'est bien dit. Mm. On a pas mal fait le tour, là. on est rendu ça fait un petit peu plus qu'une heure. <rire> euh, y a-tu une dernière chose que je voudrais dire
1: ben, je dirais que non, à part le fait de, si vous avez d'autres questions au sujet de notre discussion, peut-être qu'ils pourraient être qu te contacter et que ouais, je pourrais répondre par la suite, parce que des fois, c'est avec ce genre de discussion-là qu'il y a de, de nouvelles questions qui émergent, puis mm -hmm. euh, je serais très intéressée à ça, donc euh, je pense que. Il faut utiliser cette discussion comme une, une ouverture de porte.
0: Exactement. s'il y en a qui veulent t'aider pour ton projet, ben, euh, finalement, tu tu ça sera lui... peut-être
1: de me contacter directement sur euh, LinkedIn ou par courriel. Je pourrais donner Parfait. On euh, pourrait donner
0: les credentials, puis euh, ouais. que les gens puissent te rejoindre. Ce serait le fun pour te euh, supporter dans, dans ton développement de recherche. S'il ouais. y a des entreprises qui nous écoutent.
1: <rire> C'est ça. Ce sera avec plaisir.
0: Ben, merci beaucoup, Justin. Merci
1: à toi. Bonne journée.